0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Muy
1: buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este... Jueves 30 de junio estamos aquí en Radio UNAM arrancando primer movimiento. Querida Luisa Iglesias. Querida
2: Benito Taibo, muy buenos días. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Querida Juana Inés de esa, jefa de información, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Estamos muy bien. ¿Qué tal la cumbre de jefes de Estado de Norteamérica? Eh, la, <risa> las fotos parecía No para ver. Es que pre...
2: alimentan a los memes, <risa> no es nuestra culpa. Pero pues sí es. pasan cosas interesantes, Pero discutieron cosas buenas importante, y malas. Y importante
1: todo. fue esta suerte de eh, doble espaldarazo uno al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica uh -huh. y el segundo, veladamente, el, estamos todos de acuerdo en que no debería llegar Trump sin decirlo. ¿no?
3: Por un lado, como que cada quien hizo posicionamientos para adentro y para afuera, como eh. suele pasar en estas cosas, ¿no? Hubo todo un asunto sobre el populismo, sobre la migración... O sea, sí hay una serie de temas que cada uno se ve que tenía en su corazón y que llevó ahí y para los, que...
1: Los para externaron que lo oyera, como en terapia de grupo.
3: Quien lo tuviera que oír, más <risa> bien, ¿no?
1: Sí. Pero
2: Yo bueno. sigo pensando qué es lo que está pasando con el TTP y por qué en este tipo de discusiones como que lo pasan un poco de largo... Cuando es algo que va a determinar tantísimas cosas. Y finalmente el único que ha dicho que, que va a negar este el TTP es Trump. Uh -huh. Eso es aterrador, ¿no? Que nuestro nuestro peor enemigo, nuestro, nuestro, nuestro virtual vi peor némesis. enemigo es el único que está en contra del TPP. Pero, pero también se anuncia
1: algo que, que parecería no importante, pero que lo es, que es... el. Eh... La cancelación de la necesidad de visas para viajeros mexicanos a Canadá a partir del primero de diciembre. O sea, ah, están
2: preparando todo para que nos, nos echemos a correr cuando llegue Trump o como. Es
1: que se había, se había convertido en una pesadilla, ¿eh? Si la visa sí, sí. de los Estados Unidos era compleja, la visa canadiense se volvió algo así como increíble. Y hay un montón, y lo digo así, un montón de trabajadores temporales uh -huh. mexicanos que tienen contratos desde hace muchos años eh, para trabajar por temporadas en Canadá, que, que, que estaban sufriendo enormemente, y ya los canadienses se dieron cuenta, por supuesto.
3: Sí, fue una medida que, que siempre se anunció como, bueno, no sé no si sé se temporal, anunció, pero ¿no? siempre se pensó como temporada, sí, y ya, sí.
2: ya la dejaron de
1: lado. Es cierto. Bueno, tu, eh, Turquía vela sus a sus muertos, Uh,
2: un nuevo ataque terrorista en Afganistán en esta madrugada que deja por lo menos 21 muertos si no me equivoco y, y bueno pues habrá que discutir qué se va a hacer con todo el terrorismo en el mundo
1: Pero bueno, hoy es jueves de autoayuda y vamos a hablar sobre la piel y el sol y esto no es un título de un poema de Luis Cernuda que podría serlo tranquilamente sino una conversación con el doctor Rodrigo Roldán responsable de la clínica de oncodermatología de la facultad de medicina de la UNAM, nos exponemos al sol muy alegremente y no sabemos de los peligros que esto conlleva porque es el sol ha cambiado, los rayos UV, los rayos ultravioleta que vienen desde ahí y que nos pegan todo el tiempo, no son como, ahora sí que no son como, eran.
2: No, no son como no, eran no son como eran Vamos a contar con la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Platicaremos con José Franco su titular Sobre dinosaurios en universum
1: ¿Va a haber alguna convención? No, ya no voy a decir No, nada. ¿No? no, 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 no. <ríe> oh, no, no, no. Ah, <ríe> Tendremos la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Con eh, Jimena Jasso, jefa de mediación educativa Que nos va a hablar del verano en Tlatelolco
2: en nuestra nota nacional vamos a hablar del agua y las políticas públicas por todo esto que ocurría en Coahuila y vamos a discutir qué fue lo que pasó. Vamos a platicar con la maestra Cecilia Lartigue Vaca, coordinadora ejecutiva del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. En, nuestra,
1: en, no, perdón, nuestra, sí. en nuestra nota internacional el bloqueo a las reformas DAPA por la Suprema Corte Estadounidense. Un comentario de la doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera.
2: Vamos a escuchar nuevamente esta cápsula de Si hay olvido, no hay justicia. Buscábamos a 43 de Genaro Villamil. Esta serie que ha sido recientemente premiada y que es importante recordar, ganadora de trofeo de bronce de premio en el Radio Programs and Awards 2016, que es este Oscar de la radio. Vamos a volver a platicar con Laura Elena Padrón.
1: El programa universitario de estudios de género, en voz de Marisa Ruiz, becaria postdoctoral del PUEG, habla sobre el informe de amnistía internacional sobre vivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México. Un tema gravísimo que hoy vamos a poner aquí sobre la mesa.
2: Poesía Necesaria, esta mañana, ahora sí, me toca a mí, y agradeceré todas las sugerencias con el hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba, pmovimiento, diagonal, primer movimiento, UNAM, y en el teléfono 5536-4339.
1: Mesa del día, hoy es jueves, ustedes lo saben, mundos posibles. Lo que los franceses hacen de noche. Y no tiene nada que ver con París, el amor, el acordeón sonando a las orillas del Sena. La noche de pie, la asamblea ciudadana permanente y la resistencia a la reforma laboral, el Comri. Una conversación con Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y habitual de este programa jueves tras jueves.
2: Vamos a cerrar esta mañana hablando con Luis de la Barreda Solórzano, el director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, que habla sobre las manifestaciones de xenofobia que se han dado en Inglaterra después del referéndum sobre el Brexit. Esto es importante. Ya se
1: arrepintieron, ya se arrepintieron. Y en España hay una impresión. Tengo un segundo, sí. Una impresionante andanada de twitters contra las personas mayores, acusando a, a los mayores de edad, o sea, quiero decir a la gente de la tercera edad de ser los que lograron el triunfo del PP. Pero bueno, han, claro, han, si han
2: ganado... el 64% de los jóvenes no vota, pues sí. está bien, pues sí. ¿no? Que se quejen pues, después si en Twitter. Si los bebés,
1: a lo mejor hubieran... No, pero
2: las decisiones
3: las toman quienes van a, la, a Luis Guacuja
2: escribe un, un tuit que me pareció fundamental, que era este, no puedes llorar en Twitter lo que no actuaste en las urnas, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. se quejan y se quejan contra... Que los viejos, pero finalmente los jóvenes no votaron. Sí, ¿A ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo vamos a acercar a los jóvenes al voto otra vez?
1: Arrancamos Primer Movimiento. Ustedes saben dónde estamos. Estamos en el no, en el noventa y de FM, 860 de AM. En Twitter en arroba p En Facebook Primer Movimiento y tenemos un teléfono 55364339. Y nos vamos con una nota.
2: Nos vamos con una nota. La mayoría de los proyectos de negocios del programa de incubadoras empresariales de la UNAM ha obtenido exitosos resultados en casi todas las carreras y especialidades de la institución. Jorge Díaz nos tiene la información.
4: El 90% de los proyectos de negocios que surgieron del Programa de Incubadoras Empresariales de la UNAM obtuvieron resultados exitosos en prácticamente todas las carreras y especialidades que imparte la institución. Melba Flores Dueñas, directora de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la UNAM, dijo que desde el año 2009, cuando inició el programa de Innova UNAM, universitarios de todas las facultades e institutos reciben asesoría institucional.
5: Hasta la fecha llevamos apoyados 152 proyectos empresariales, en diversas etapas, es decir, algunos de ellos ya son empresas consolidadas como, como lo es este caso de éxito de Inmersis. Algunas otras todavía están en proceso, algunas están iniciando el proceso. Y bueno, eh, nuestra intención es por mucho pues apoyar estos estos emprendedores, apoyar a nuestra comunidad universitaria para que puedan desarrollar empresas más sólidas Empresas que puedan permanecer en el tiempo.
4: Las áreas de influencia de Innova Unam son diversas, siempre en busca del beneficio social sin intención de lucro.
5: Tenemos desde biotecnología, robótica, tecnologías de la información y la comunicación, artes y diseño, alimentos. Bueno, es casi tan variado como los, los temas que se manejan dentro de, de la cuestión académica o incluso de investigación.
4: ¿no? Ángel Tamari Sánchez, socio de la empresa Innova Mercis habla de uno de los proyectos desarrollados con el apoyo de los docentes y autoridades universitarias. Pues quizás eh, uno de los más importantes, por lo menos, fue el del Palacio de Minería. Hicimos todo un... Una, se modeló todo el Palacio de Minería este, en 3D. Se hizo un recorrido virtual del Palacio de Minería. Este, se hizo un recorrido retrospectivo, es decir, para poder viajar al pasado y poder conocer cómo era el Palacio de Minería hace 200 años. Ese proyecto fue, yo creo, la clave para Inmersis, porque además fue un trabajo colaborativo muy interesante, es decir, toda la cuestión artística, arquitectónica. Este, más eh, puntual que pues, se hizo con los especialistas del Palacio de Minería y este, pues, se logró un proyecto pues, muy interesante desde el aspecto técnico pero también el aspecto cultural El Museo Manuel Tolzá, el de San Carlos y otros recintos históricos y culturales forman parte de la cartera de clientes de esta empresa hecha por universitarios y ahora emprendedores Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: donde la raza habla.
1: <risa> no sé, estamos aquí platicando, ¿verdad? Estamos platicando tranquilo. De
2: libros. Son
1: las 7 de la mañana con Para 13 niños. minutos. Los niños están a punto de ir. Esto, su, esta semana y la no, que viene. No,
3: es que todavía les quedan muchos días. Salen el, el 15,
2: 15 salen sale el,
1: el 15. O sea, les faltan 15 días de, de escuela Aguanten, y resistencia
3: No, deja tú las maestras, son las que ya están entregando el equipo Mismo grito, aguanten, resistencia, todo se puede Muy bien, eh, pero para que para que va, se vayan dando cuenta de los peligros del sol Hoy que vamos a hablar del de sol y la piel okay. La leyenda de Ícaro
1: Este muchachito Ay, 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 que... Bueno, ¿para ¿pa que les cuento? Si, a eh, ver, si tenemos el cuento. Pero
2: ahí. Dédalo le dijo a Ícaro que no se fuera tan lejos. Todo o sea, eso se cuenta en. ¿eso todo eso se va a contar. No
1: vamos a avanzar demasiado. Bueno, nada más atiendan eso? a Dédalo. Spoiler alert. Mito griego uh, y que les va a gustar mucho. La leyenda de Ícaro.
6: Después de haber construido el laberinto del Minotauro en el palacio del rey Minos, el monarca no quería dejar salir de la isla a Dédalo, manteniéndole junto con su hijo Ícaro como presos en una torre de su palacio. Aunque Dédalo e Ícaro tenían todas las comodidades que querían en palacio, deseaban volver a su hogar, a Atenas. Su situación era complicada. Estaban en una isla... ...y no podían escapar en barco porque la Marina del Rey... ...les vería y capturaría. Tenía que pensar en otro plan. Pédalo pidió al rey Minos algunas plumas y cera... ...diciendo que las necesitaba para una nueva invención. Pegó las plumas con la cera... ...y construyó alas para él y para su hijo... Y practicaron, y practicaron. Y un día, Dédalo dijo a Ícaro, Ícaro, llegó la hora de volver a Atenas. No vueles demasiado bajo porque podrían mojarse tus alas con la humedad del mar. Tampoco vueles demasiado alto porque el sol calentaría tus alas derritiendo la cera y provocando que te cayeras. ¿Me has entendido, Ícaro? Los que les veían pensaban que eran dos pájaros muy extraños o quizás dos dioses. Ícaro empezó a probar cosas nuevas. Volaba con las gaviotas. Volaba con distintos tipos de aves. Pero Ícaro empezó a subir demasiado arriba y su padre empezó a preocuparse. Ícaro, baja inmediatamente. Pero Ícaro no podía oír a su padre. Tédalo no pudo evitar que Ícaro cayera al mar. Tédalo rompía a llorar de pena y cuando llegó a Atenas nombró Icariano al mar donde había caído su hijo e Icaria a la isla más cercana en honor a su memoria.
0: Escucha la vida con otro sentido Jueves de autoayuda
2: La piel es el órgano más grande del cuerpo y forma parte del sistema tegumentario que está constituido además por las faneras cabello, uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas
1: la piel protege al organismo de factores externos como las bacterias, sustancias químicas y la temperatura, por supuesto... Contiene secreciones que pueden destruir bacterias y también se encarga de regular la temperatura corporal.
2: La melanina es un importante componente de la piel, es lo que le da el, el colorcito, si no me equivoco. Es un pigmento químico que sirve para defender al cuerpo de los rayos ultravioleta.
1: La luz solar es la fuente principal de estos rayos ultravioleta y una exposición excesiva puede ser perjudicial, ya que el riesgo de padecer cáncer de piel se incrementa exponencialmente.
2: Hoy tendremos una conversación sobre los cuidados que se deben tener para la piel del sol. Para ello, nos acompaña el doctor Rodrigo Roldán, responsable de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es dermatólogo egresado en pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, fellowship en diagnóstico no invasivo de cáncer cutáneo en la unidad de melanoma del Hospital Clínica en Barcelona. Y para nosotros es un gustazo platicar contigo, Rodrigo. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, Benito, Juana Inés, Luisa. Un placer estar en primer movimiento, en verdad.
1: No, el placer es absolutamente nuestro. Hoy está nublado, pero pero y si sale el sol, ¿qué riesgos corremos?
7: Bueno, eh, buen punto, Benito. Y no solo porque eh, salga el sol, sino lo que nos hace daño y a veces transmitimos mal el mensaje, no es el sol,
8: es la luz. Ah. ¿Sí?
7: Entonces, incluso en un día nublado, incluso en un día lluvioso, Incluso si, bueno, eh, tienen la inquietud de ir a esquiar en la nieve, esa ese tipo subir a escalar la montaña, ese tipo de situaciones, incrementan el riesgo o la vulnerabilidad de nuestra piel a los efectos nocivos del sol. ¿okay? De hecho, seguro que a algunos de ustedes les ha pasado que van a la playa, el día está así medio nublado, te confías, y es cuando con mayor probabilidad termines ardido o quemado.
1: Es cierto. Es completamente cierto. Eh, esto quiere decir que el sol no respeta la nube, pues.
7: Exactamente, la radiación <risa> ultravioleta, que es, digamos, la parte nociva que emite el sol, ¿no? eh, que se divide en tres grupos, VA, VB y VC, uh -huh. eh, logra penetrar a través de las nubes y eh, llega hasta, hasta nuestra piel. De hecho, VC afortunadamente no, porque sería letal. VC se queda bloqueada todavía con lo poquito que queda la capa de ozono.
3: Muy bien. Entonces, esto que Alfonso Reyes llamaba la resolana, ¿eso es lo que nos eh, quema?
7: Bueno, la, la resolana, si es de tarde, es menos dañina. O sea, la exposición uh -huh. al sol es nociva, uh -huh. entre o es más nociva por la forma en que incide, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Después de esa hora, la forma en que incide el sol es mucho menos dañina. Entonces, la resolana de tarde, en realidad, es difícil que te logre arder o quemar la piel.
2: Oh, lo cierto es que no podemos nada más salir en la tarde, por más que quisiéramos, hay muchos que salimos de noche y cuando, no, cuando salimos de nuestra <risa> cabina radiofónica está el sol a todo lo que da. Eh, ¿Cómo nos cuidamos si no tenemos otra alternativa?
7: Lo ideal sería, bueno, lo, lo más recomendable, las medidas más recomendables son el uso de eh, ropa, la ropa es el mejor protector solar, entonces manga larga, pantalón largo, eh, encima de eso utilizar gafas de sol, un sombrero de alancha, no necesariamente de charro, pero sí de alancha que proteja también las orejas, el cuello y los hombros, e idealmente no olvidar tampoco los labios, ¿no? Los labios es una zona de transición entre la mucosa y la piel, también muy vulnerable a los efectos del sol y que pocas veces cuidamos.
3: A ver, pero qué le hace el sol, digo, más allá de que salgamos por, de que vayamos por la vida como calzón sin, este, ¿qué le hace el, el sol a la piel? ¿Qué es lo que sucede cuando entra en contacto la radiación? Bueno, más bien la luz, ¿no? Esta radiación entra en contacto con la piel, ¿qué pasa?
7: Eh, lo que provoca es que genera un daño a nivel eh, lento, pero genera un daño a nivel del ADN de la célula. Uh
9: -huh. Entonces,
7: en realidad, todos los días, el sol es el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano, porque nos da luz de día desde el primer día de vida. Uh -huh. El tema es que tenemos un sistema de reparación. Entonces, todos los días durante el día nos dañamos, en la noche reparamos. Nos dañamos, reparamos, nos dañamos, reparamos y así vamos a lo largo de toda la vida. Por eso, en general, en promedio, en los primeros 20 o 30 años no tenemos manifestaciones de este daño porque el sistema de reparación es capaz de revertir la inmensa mayoría de ese daño. Uh
9: -huh.
7: Llega un momento para todos en la vida en el que ese daño acumulado, finalmente porque el sistema de reparación no es 100% eficaz. Entonces siempre se queda un porcentaje pequeñito, ¿sale? Uh -huh. Y llega un momento en que ese porcentaje pequeñito es como los ahorros, ¿no? Sí, de poquito uh -huh. en poquito llega un momento en que se vuelve significativo. Y en el menor de los escenarios se manifiesta como manchas y arrugas, ¿de acuerdo? Y uh -huh. eso a todos nos ha pasado o a todos nos pasa en la vida. En el peor escenario, Ajá. si por genética soy vulnerable, si mi exposición al solar ha, sido, eh, sufi ha generado suficiente daño, ¿no? eventualmente corro el riesgo de que no solo se manifieste como manchas y arrugas, sino que pueda dar lugar al desarrollo de un cáncer de piel.
1: Te pregunto, eh, Rodrigo Roldán, ¿el sol ya no es lo que era? Quiero decir, ¿hoy el sol es más peligroso que hace 20 años, por ejemplo?
7: Yo creo que no solamente es el... el o sea, no es el sol, diría la, la disminución en la capa de ozono permite que se filtre mucha mayor cantidad de radiación de la que había hace, no sé, 100 años, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es eh, conductas sociales. Es decir, si tú ves una pintura del impresionismo, vas a ver a la gente salir de guante blanco, saco, pantalón largo y sombrero. O las mujeres de vestido largo hasta los tobillos, manga larga, e incluso un paraguas o un sombrero para evitar el sol. Porque en aquella época el concepto de belleza estaba ligado con la blancura. La gente incluso se talqueaba o se blanqueaba la cara para, verse, para estar... Bello.
1: Porfirio Díaz, por ejemplo.
7: Por ejemplo, las modas van cambiando, ¿no? Y ahora el concepto de belleza está ligado con el bronceado. Entonces, el problema aquí es que hemos confundido, eh, bueno, y no existe, debo, debo enfatizar esto, no existe una tal cosa como un bronceado sano, ¿ok? Como les he explicado, la radiación daña la piel, entonces por ese, o sea, por ende no existe tal cosa como un bronceado sano.
2: A lo mejor el, el falso, el de spray o el de... ¿no? Sí, no bueno, parece. exacto, finalmente esa es una pintura. Que
1: quedas de... naranja, yo he visto algunos actores que <risa> sí, son... Que son zanahorias. Sí, que son naranjas.
2: <risa> y te como... pintan como coche con spray.
1: Sí, qué cosa.
2: Bueno, pero si ese es el, el estándar de belleza o esos son los estereotipos, quizás sea más eh, sano... Hacer algo así que estarte exponiendo a estas camas solares o a estar... Eh...
1: Supongo que la pintura te tapa los poros. Tampoco debe ser muy sano.
2: ¿Cómo ¿Qué hacemos, mira, Rodrigo? A
1: ver, Rodrigo. ¿Qué te diría?
7: La pintura por lo menos carcinogénica. ¿Ok? A lo mejor parece zanahoria, pero por lo menos hasta el día de hoy no está documentado que te dé cáncer. Ok. En cambio, la cama de bronceado, ahí sí, ahí literalmente eres una salchicha en el asador. ¿Sale? Entonces, eso sí es, yo les digo, es como si existiera un brazo mecánico gigante que te pone a centímetros del sol. Y si estando a los miles de millones de kilómetros de distancia que está, nos da cáncer, ahora imagínate que te ponen a centímetros, ¿no? Eh, de hecho, las camas de bronceada están vetadas en países eh, donde el cáncer de piel es reconocido como un problema de salud pública, como en Australia y en Estados Unidos, por lo menos ya lo que consiguieron es que ...tú no puedes entrar a en una cama de bronceado... ...si no eres mayor de edad... ...o no tienes un, un consentimiento o autorización de tu adulto responsable. Pero entonces lo
2: que estamos sacando de aquí son dos problemas distintos que se unen eh, y, y terminan en diferentes parecimientos. Pero por un lado tenemos eh, los estereotipos, la parte de la belleza y a lo que queremos aspirar, y por el otro lado es toda esta parte inconsciente que tenemos con el planeta, donde nosotros con la misma contaminación y con el mismo calentamiento global estamos, eh, pues sí, dañando nuestra... No es que dañemos al sol, nos dañamos a nosotros mismos. Estamos dañando al planeta y no, no nos estamos protegiendo
7: correcto, eh, el daño atmosférico es una parte importante de los efectos nocivos del sol, sin lugar a dudas, uh -huh. y el otro es eh, las conductas sociales, y con esto no quiero decir que regresemos a la época de la caverna y te encierres en la cueva y sí, nos no de ahí, a ver sentido común, puedes hacer vida al aire libre, puedes jugar tenis, puedes jugar golf, puedes ir a la playa con tus hijos, ¿no? pero protegiendo tu piel lo que es muy nocivo es ardernos, es quemarnos,
9: ¿ok? Uh -huh.
7: estas quemaduras solares ¿no? que normalmente son más frecuentes ahora en las vacaciones de verano, eh, la quemadura solar como tal, pues bueno, es incómoda, es molesta, pero pasan siete, diez días, te despellejas y ya está. El problema con esa quemadura solar es que genera ya un daño permanente, que se va a venir a manifestar años después, y como les decía, en el menor escenario se manifiesta como manchas y arrugas, pero en el peor escenario, si junté o acumulé suficientes quemaduras de sol a lo largo de mi vida, aunado a mi genética, pues obviamente eso va a dar lugar a la aparición de cáncer de piel.
3: A ver, ¿y cómo se va manifestando? O sea, pensando en que es un proceso acumulativo, no, pensando en que en que se va se, se va juntando todo este daño a través de la vida, ¿cómo se manifiesta? Sí, se te y... cae la nariz, Juana. No, pero antes de que, ¿qué pasa dos, dos etapas antes de que se te caiga la nariz?
7: Sí, diría el reto aquí es no llegar a hacer el diagnóstico como dice Benito cuando ya, cuando ya la, la, la nariz parece un champiñón, sino el reto en el cáncer de piel, como diría en la inmensa mayoría de los cánceres, es poder hacer un diagnóstico temprano, ¿okay? eh, Porque eso es en realidad el momento, el único momento, por lo menos en una de las variantes de piel que se llama de cáncer de piel que se llama melanoma, que es la menos frecuente, pero por mucho la más agresiva. Es el único tumor cuyo crecimiento se mide en milímetros. Y el crecimiento más allá de un milímetro en profundidad en la piel, el tamaño de una jonjolí, ya provoca que la probabilidad de que ese paciente pueda vivir los siguientes cinco años sea menor al 50%. Entonces, aquí es un reto muy importante el poder hacer un diagnóstico temprano. Y creo que todo va de la mano de educación. Es decir, por desgracia en este país no está legislado ¿no? el, el, el el tema de la protección solar, el tema de zonas de sombra... Entonces, por ejemplo, piensen ahorita en todos los niños que decían que están a punto de salir de vacaciones uh -huh. ¿Cuántas horas llevan pasando a lo largo del año expuestos al sol? Muchas. ¿No? Los maestros no fomentan que los niños busquen la sombra y mucho menos que se pongan protector antes de salir a exponerse al sol. ¿sí?
1: Al, re al revés, eh, es una como suerte de, eh, vete al sol, es decir, que te dé el sol porque tiene vitamina Pero, E. Eh.
2: En, defensa, en defensa de, de los maestros que, y, y de los niños no, y, no. y de los que hacen estas prácticas pues también oh, hay una relación cuando, cuando te dicen de pronto el sol es salud, salir al solecito es saludable pues es que hay una es idea bonito, como del rico, 19
3: es, sí. de, que, de que el sol es saludable, ¿no? De que el sol hay, te da
2: vitaminas, cuando nacen hay... los bebés los ponen al sol, ¿no? Y les dicen que se tienen que dorar tantito, ¿o no?
7: Ahí, ahí hay algo de cierto. A ver, el sol nos ayuda a sintetizar vitamina D para que el calcio se fije en los huesos.
2: Uh -huh. Pero
7: hoy día ya sabemos, por ejemplo, que la vitamina D la podemos adquirir como suplemento en la dieta, las cosas que vienen fortificadas con vitamina D, particularmente la mayoría de los lácteos. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también ya sabemos que la cantidad de exposición solar necesaria para sintetizar toda la vitamina D que necesitamos, no no rebasa los 10 o 15 minutos de exposición al sol Y esto no quiere decir que yo me salga ahorita a la calle Medio desnudo Para tomar 10 minutos de sol Con tener expuesta la cara y el dorso de las manos Es más que suficiente
3: uh -huh. O sea, no, no es que se tenga que dar una Que se tenga que esta, este, que Exponer cada área Sino que con un área que se exponga Ya tiene con, todo el cuerpo tiene beneficio. Con un área
7: pequeñita que expongas uh -huh. Es más que suficiente Y no, más, no rebasar los 10 o 15 minutos Probablemente esto aplique más en países nórdicos, ¿no? donde justamente en el, en el invierno los días son muy cortos y ahí sí que puede haber déficit de sol y son gentes que tienen mayor propensión a tener déficit de vitamina D. Pero en un país como el nuestro, la verdad es que eso, ese tema no existe.
1: A ver, han comenzado, Rodrigo, las preguntas. Eh, y la primera es de Oscar RCE y dice, a mí me ha nacido la duda, ¿crema o bloqueador?
7: No, bloqueador. De plano de plano bloqueador. porque la, la crema, crema no protege
1: la crema se la convierte. crema
7: es seguramente habrá por ahí algunos radioescuchos que son todavía de mi generación que no había bloqueadores solares cuando íbamos a la playa te ponían aceite de coco este coca cola yodo en fin este, aceite menen de bebé no pero pues nada de esto te protege
9: es
1: ¿no? lo que se llama el efecto Kentucky Fried Person <risa>
9: Más o menos el crujipollo
1: Porque es cierto, ¿no? El aceite lo que hace es este efecto De fritura
7: Sí, sí, tal cual y de hecho, si se fijan, ha habido una, evolu una evolución y revolución en los protectores solares, ¿no? O sea, los primeros que había eran protección del 6, del 8, ¿no? Más o menos.
1: Ahora hay de 100, de 50. Y ahora, ahora,
7: bueno, el 100 no existe, ¿no? Ah, o sea, te bueno. se escóndete en una cueva y no salgas de ahí. Y, <risa> y, y tal vez, pero, a ver, la legislación europea, que diría que es la, la, la que parece estar más avanzada en este tema de los filtros solares, lo que acepta o está regulado es que, tú puedas promocionar, que tu protector ofrece una protección 50 o más, máximo 50 más, ¿no? Porque en realidad la diferencia entre usar un factor 30 y un factor 50 es solo del 2%. Okay?
9: Entonces,
7: aquí haría mucho hincapié en que independientemente de la marca o el factor de protección, lo importante es el uso. Esto es como la alusión Maevans, si no la usas no funciona, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, Ponerte el protector solar cada tres o cuatro horas si vas a seguir expuesto al sol. Porque ese es el tiempo que duran las sustancias que están en el filtro solar y que protegen nuestra piel contra el sol. Después de ese tiempo estas sustancias se degradan y ya no sirve.
1: Híjole, si sí estamos empezando a preocuparnos un poco. Pero yo no pensé que fuera para tanto, Yo vengo de una generación en que las chicas se ponían al sol pero como crujipollo durante cinco horas. Y, y era casi competencias.
3: ¿Y qué ha pasado con esa generación? ¿Qué, qué cifras tenemos de esa generación? Bueno,
7: mira, por desgracia el cáncer de muertos. piel en México no está bien documentado. El registro epidemiológico no nos considera algunas variantes de cáncer de piel, ni siquiera las considera cáncer. ¿no? Pero para que se den una idea del problema de salud pública mundial que representa, en Estados Unidos el tratamiento de una variante de, de cáncer que se llama cáncer de piel no melanoma, representa más de 2 billones de dólares anualmente. ¿sale? En Australia, el país con mayor incidencia de cáncer de piel, representa el costo de atención de esa variante de cáncer de piel, representa más de 500 millones de dólares al, por año. Uh -huh. En México no hay estudios de farmacoeconomía, no sabemos cuánto cuesta. ¿no? Pero sí sabemos, por ejemplo, hay, ha está documentado de que entre el año 2008 y el 2012, el cáncer cutáneo fue el tercer motivo más frecuente, de consulta de primera vez en el Instituto Nacional de Cancerología. El Grupo del Hospital General de México también ha documentado que el cáncer de piel se ha ido incrementando particularmente en población menor a 40 años. Y seguramente esto es reflejo de esta generación como la nuestra, ¿no? que nos ponían al sol sin ponernos protector solar, porque no para empezar no había. Y luego no había educación, no había cultura y no había conocimiento de que fuera no
1: ya, ya estamos asustando a parte de nuestro auditorio, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero mira, Maiton C. García dice, está muy impresionante todo lo mencionado. ¿Cuáles son los síntomas que debemos atender en la piel?
7: Mira, el problema con el cáncer de piel es que la mayoría de las veces, la mayoría de los tumores son eh, no dan síntomas. ¿vale? Entonces, yo diría, aquí lo importante es conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Obviamente, entre más blanca sea mi piel, mayor riesgo tengo de una quemadura solar. Eh, obviamente, esto va a unado normalmente del color de cabello y color de ojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pelirrojos o rubios o los de ojos claros son mucho más susceptibles, ¿no? Que las pieles más oscuras, ¿no? La raza negra, por ejemplo. La raza negra no está exenta del cáncer de piel. El ser negro no exime de tener cáncer de piel. Es mucho menos frecuente, pero no exime. Pero mm. obviamente, entre más claro sea el tono de mi piel, es mayor el riesgo. Eh, si tengo más de 50 lunares, también sabemos que está incrementado mi riesgo. Tener lunares no es una enfermedad, pero para nosotros sí es un marcador de que esa persona tiene un riesgo elevado. ¿okay? El antecedente personal o familiar de cáncer de piel, es decir, si yo ya tuve un cáncer de piel, mi riesgo de desarrollar uno nuevo está bastante incrementado. Uh -huh. O si hay un familiar en línea directa, papá, mamá o hermano que ha tenido cáncer de piel, eso genéticamente también incrementa mi riesgo, mi susceptibilidad a desarrollar cáncer cutáneo. La,
1: la luz ultravioleta que genera este efecto solo proviene del sol, uh
3: -huh. porque sí. preguntan
7: por la sí.
1: luz
3: sí, de las oficinas. Es, es,
7: las quemaduras solares son sí. el, el otro factor de riesgo más importante. ¿no? Uh -huh. O sea, la exposición solar, ya sea crónica, por ejemplo, pescadores, jardineros, ambulantes, en fin, personas que pasan más de 20 años o, o expuestos todos los días a la luz del sol también tienen un riesgo elevado. Ellos normalmente van desarrollando mecanismos que les permiten acoplarse y defenderse un poquito mejor. Probablemente el riesgo más importante sea las personas que somos ratas de ciudad y que en vacaciones nos vamos justamente a freír al, al, al sol en vacaciones. ¿no? Sí. O sea, que, que justamente si no regresas mínimamente rojito o bronceado, la gente no te cree que te fuiste de vacaciones. ¿no? Sí. Y esa es la conducta de riesgo más importante. Entonces, por eso hacía yo hincapié en que, a ver, sentido común, puedes hacer vida al aire libre, puedes irte a la playa, puedes jugar tenis, puedes jugar golf, pero protégete de la piel, no te la arda, ¿no? O sea, ese sería el mensaje más importante.
2: Tenemos aún más preguntas aquí de nuestros queridos radioescuchas. Nos pregunta Mónica lo siguiente, dice, ¿qué centro hay... De, no, que es cierto. Perdón, ¿qué es cierto hay de que los protectores europeos son mejores que los de Estados Unidos por un ingrediente que no es permitido?
7: Eso es cierto. La ah, legislación eh. norteamericana la de la agencia que regula los medicamentos, la FDA, eh, for, des, por desgracia no ha, no ha aceptado el uso de ciertos componentes que sí se utilizan en otros países que tienen incluso mayor incidencia de cáncer de piel como Australia o Europa, ¿no? es, okay. en algunas zonas de Europa. Entonces sí, sí hay algo de cierto en eso. Pero como decía aquí, el mensaje más importante es acordarse de la loción Maeda, ¿no? O sea, todos los protectores funcionan, el tema es usarlos.
1: Ok, y por otro lado, Alex Maldonado dice, vacaciones dos veces al año puede causar cáncer. Yo, si son cortas, puede causar depresión profunda, pero... <risa>
7: sí, más bien. <risa> a ver, vaca las vacaciones no son sinónimo de cáncer. Claro, no. me ardí la piel, ¿no? Aquí el tema es haberme ardido la piel, ¿no? O sea, si me ardí la piel, pues sí, como les dije, estoy generando un daño permanente irreversible, que se va a venir a manifestar años posteriores. El problema es que nadie tiene ese, eh, diría, esa bolita mágica para decir, bueno, va a ser en 5 años, en 10, en 15 o en 20.
1: Rodrigo, están preguntando muchas cosas. Sí,
2: aquí hay otra pregunta y es sobre el mar. que ¿cómo? A ver, lo que está diciendo en, en resumidas cuentas este mensaje es que el agua salada y el efecto espejo del mar pueden hacer que el sol sea más peligroso.
7: Mira, yo creo que, el, o sea, sí hay algo de cierto que el, la radiación se refleja, tanto en el agua como en la arena, pero pasa igual en la, en la montaña, en la nieve. ¿no? Sí. O sea, la, en la nieve se refleja probablemente incluso más que en la arena y queman más,
9: ¿no? Okay. Entonces Al parecer, hay ciertas conductas y hay
7: ciertas zonas, por uh -huh. ejemplo, la, ciudad, la radiación que recibimos en la Ciudad de México es peor que la que reciben en Cancún o en Acapulco, donde están a nivel del mar tan solo por la altura, aquí estamos 2.250 metros, más arriba, más cerca del sol. ¿Sí me entiendes? Y ahora sí. imagínate si subes el popo, o este, no sé, si te gusta el alpinismo, la alta montaña, pues tu riesgo se incrementa todavía más, porque estás no más cerca.
1: No vayan de vacaciones al Himalaya. <risa> ah, a ver, Mil Canaba dice, de un año a la fecha tengo más lunares, ¿es síntoma de problemas?
7: Eh, depende de la edad. Los lunares, como decía, no son una enfermedad. La inmensa mayoría de nosotros nace sin o con pocos lunares. Lo normal es que vayan apareciendo en la infancia y la adolescencia. Y cuando llegamos en promedio entre los 25 y 30 años nos dejan de salir. eso es como la regla normal, ¿no? Por ende, cualquier lesión nueva después de los 30 años no necesariamente implica que sea cáncer, pero sí es una, una lesión que bien merece la pena vigilar con un dermatólogo.
2: Más preguntas tenemos por acá Pero también eh, sobre, sobre el tema De la caducidad de los medicamentos Que podemos utilizar ¿De los
1: bloqueadores Precisamente
2: de los bloqueadores Por tener ciertos químicos No solamente cosas naturales ¿Cuál es la caducidad de los mismos? ¿O, o, o podemos usarlos después de 10 años Cuando Tengo los encontramos uno nove... en la mochila? Tengo
1: uno que me heredó mi abuelo De Ajá. 1943
2: De las vacaciones de no, no, Lo más
7: recomendable es que una vez abierto El protector solar eh, Después de Nueve meses o un año se deseche.
1: Ok, qué bueno. Si o no
7: terminado. En está? realidad, si lo estamos aplicando correctamente, la cantidad a aplicar es más o menos dos dedos por, sena, por zona anatómica. ¿no? Entonces, dos dedos, las puntas de dos dedos para la cara, las orejas, la cara, dos dedos para el tronco, dos dedos para un brazo, dos dedos para el otro. Entonces, si vas contando así, el protector solar bien utilizado no te debería durar más allá de
10: dos meses.
2: Ya, una vez, Mi
1: va, mujer está saliendo de casa a comprar protector solar <risa> Seguro yo, ya
2: yo, yo lo que me pregunto es Ok, ya tenemos el padecimiento por una u otra razón este, Nos expusimos al sol durante muchísimos años Y nos dicen, ok, tú ya tienes un riesgo de tener cáncer de piel O es más, ya lo tienes eh, ¿Qué sigue después de ahí? Porque hasta donde yo he escuchado No es el cáncer quizá más peligroso Y, y tiene una manera de, de sobrellevarse bastante bien Y de curarse
7: Es que insisto, depende de la variante ¿No? Básicamente el cáncer de piel se divide en, en, en dos grandes grupos. El cáncer de piel no melanoma, uh -huh. que incluye el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. Y la variante de cáncer de piel tipo melanoma, que afortunadamente es la menos frecuente, pero es la más letal. Este es, les decía, el tumor que crece y cuyo crecimiento más allá de del milímetro ensombrece drásticamente el pronóstico. Ah. entonces Depende mucho de la variante. Depende mucho de la etapa o el estadio en el que se encuentra el paciente y de eso depende obviamente las opciones de tratamiento con las que contamos para, para tratar de ayudar al paciente.
1: A ver, otra, Bárbara Franco dice, ¿qué hay sobre el melanoma que se manifiesta en la planta de los pies?
7: Sí, en mexicanos tampoco tenemos muy claras las causas, al parecer es un tema genético. Por algún motivo el melanoma se ve más frecuente en áreas no necesariamente tan expuestas al sol como puede ser las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de las uñas.
1: Tenemos... Entonces,
7: cualquier pigmentación, diría, cualquier pigmentación que aparece, sobre todo en la edad adulta, en las uñas, o sea, que, que se ve como una banda oscura en las uñas, que aparece en las plantas o en los pies y que no reconozcas que haya estado ahí ya de tiempo atrás, es mejor acudir al dermatólogo para revisarlo.
3: ¿Y la diferencia entre los lunares y las pecas? ¿Cómo se distinguen?
7: Clínicamente, o uh -huh. sea o a simple vista, es prácticamente imposible. Uh -huh. En sentido estricto, la peca es una pigmentación que sería reversible. Es decir, si yo empiezo a proteger mi piel del sol adecuadamente, la peca debería de desaparecer. Uh -huh. Los lunares no.
1: A ver, Susu dice, ¿y los lunares rojos...? Son...
7: Los lunares rojos no son malos y nunca se hacen malos. Son ah. un tema heredado de la piel. Mamá o papá seguramente tienen. Y con el, la experiencia, con los años, van saliendo más.
1: ¿El vitiligo es un factor de riesgo para el cáncer? Guillermo Optimbert pregunta. Y
2: con eso nos despedimos. ¿Sí? Sí, sí. sí.
7: El vitiligo es un factor de riesgo para cáncer de piel, sin duda. Porque en el vitiligo se destruyen las células que producen pigmento. Y el pigmento, la melanina, es lo que, el, el mecanismo endógeno propio que tiene el cuerpo para protegerse de la radiación ultravioleta del sol.
3: Pues
2: a Rodrigo Roldán, muchísimas Rodrigo
3: gracias. Rodrigo Roldán, has
1: abierto una caja de Pandora en este <risa> espacio. Pero
3: vamos a hablar de cáncer de piel. Pero y de vamos a hablar temas. de cáncer
1: de piel sí. próximamente, ¿no? Ya que
3: pasó por aquí sembrando el desconcierto, pues que siga pasando.
7: Bueno, será un placer y un <risa> privilegio en verdad. Y simplemente si me permiten reiterar que la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM Está abierta tanto a la comunidad universitaria como al público en general, no hay ningún requisito previo, simplemente tienen que llamar a los teléfonos de la clínica y hacer su cita, y con mucho gusto, si podemos intentaremos ayudarle.
1: Millones de gracias. Gracias. Ya, 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 porque Alex dijo, me preocupó más lo del cáncer de piel que lo del Brexit, a comprar ah. acciones de Copperton, todos. Un abrazo, Rodrigo Rolando. Un abrazo
7: Rodríguez. bonito, Luisa, Inel, un placer y
2: feliz día. Gracias, igualmente. Nos despedimos escuchando música. Sí,
1: porque el sol también tiene una parte amable, pues puedes verlo desde dentro de casa. Y, ya
2: sabes, y, le da vida al planeta. Sacas tantito
1: la mano, este, etcétera.
2: Así vamos, que las plantas coman. Sí.
1: Vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Joan Manuel Serrat para que nos cante el blues del sol.
11: Estic tan solo, cuando tú no estás en mí, yo estoy tan solo, cuando no estás en mí, que se re de ser, que em podría morir. T'estimo tan Que em sembla Tornar vós Jo t'estimo tan Que em sembla Tornar vós Lo vermell Lo veig, blau I lo blau Lo veig roc. Solo vas a una volta, vaig una ullada, i mai més no vas a enamorar. una olhada y más mes no podré curar. Tú tienes barí tu te varí. Eso es bueno para todo. pero no es bueno para mí. Y los dios testí y no estimes ninguno a todos los dios testí testí y no estimes
9: ninguno
11: con tan mentiras que ninguno las com tu como tú
0: para afinar el día
9: 7 de la mañana, 47
1: minutos nos andamos buscando pecas aquí unos a otros como guibones sí. ah no, qué bueno, cosa. nos
2: interesó muchísimo el tema y pensamos que los lunares también son como las constelaciones del cuerpo humano, así como esas constelaciones que podemos encontrar en el espacio exterior, querido Benito. Venga,
1: qué bonito ¿Qué lo van, Qué de manera decir? de
2: relacionarlo, ¿verdad?
1: Siempre siempre lo logras, querida Luisa, y es cierto. Y está con nosotros Pepe Franco, José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM, que nos va a hablar sobre... Unos monstruos <risa> que van a llegar a Universo.
9: dinosaurios. <risa> Muy buenos días, Benito.
12: Buenos días, Luisa. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Inés, buen día.
3: Buen día, Pepe.
12: Pues, este, eh, pues, los monstruos ya llegaron, ¿eh? Se salieron de nuestras pesadillas de, de, de niños y ya llegaron a Universo desde hace, desde hace unos días. Eh tenemos una exposición en donde estamos reviviendo a los dinosaurios y, y los dinosaurios así como ahorita decía Luisa este eh, pues esta esta maravilla que es el cuerpo humano que nos intriga desde pequeños y el cielo que nos intriga también desde pequeños los dinosaurios por lo menos por lo menos a mí yo no sé en el caso de ustedes a mí me intrigaba lo que lo, lo que fueron esos esos este, grandes, grandes animales. Yo no sé ustedes cómo lo vivieron cuando eran pequeños.
2: sí Pues sí, siempre hay una... ¿Es que todos pertenecemos a la generación dinosaurio
3: aquí o no tanto? Pues es que todos todas en las generaciones son la generación dinosaurio, ¿no? Sí. Ha ido, ha tenido diferentes versiones. Pero el Le más que todos es Fidel Velázquez. Sí, sí, todos los que vimos las, las conferencias de los lunes... Sí. Tenemos cierta propensión a, a sentir algo por los dinosaurios, no necesariamente cariño.
1: Pero es cierto que es como, a ver, ¿sabías Pepe que en una, ah bueno, pues esa encuesta me la diste tú hace como un año y medio? <risa> Mira nomás. Que la gente, esa encuesta de Conacit donde la gente pensaba que el 35% de las personas, o más, creo que era el 40 y pico, pensaban que los dinosaurios y los hombres habían
9: convivido.
12: ¿Habían conv en algún momento sí. de la historia, efectivamente. Eso es gracias este, a Monty esta es Python. Es este, una una visión que pues este se ha tenido y ha sido obviamente este, pues muy estimulada por películas, películas antiguas. Y de hecho, hay toda una serie de, 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 este de, de cosas o de detalles asociados a los dinosaurios. En donde las eh, las películas y los dibujos antiguos nos este nos generaron visiones que no eran las correctas. yo recuerdo que que los dinosaurios que yo veía este pintados dibujados incluso cuando uno veía los los grandes esqueletos las colas estaban en el piso sí eh, yo tenía la la idea la noción de que los dinosaurios arrastraban la cola y que dejaban seguramente un rastro así como un surco para sembrar este por donde caminaban y, y no sabía por ejemplo que había dinosaurios con plumas esto esto es nuevo pero pero digamos nuestra fantasía de los dinosaurios o por lo menos en mi caso estuvo muy muy moldeada por Godzilla las, este, las películas, los cuentos, las imágenes que teníamos de Godzilla. Y, y gente muchísimo más jóvenes como, como, como Luisa y, y, y Juan Inés, pues seguramente modelaron su visión a través de esta película de Jurassic Park.
2: Sí, por supuesto, Jurassic Park para muchos de nosotros era como los dinosaurios tenían que verse. O sea, la primera, porque después fue cuando comenzamos a tener toda esta discusión de si los pterodáctilos debían o no tener plumas, precisamente, y otro tipo de dinosaurios. Oye, Pepe, no, no puedo resistir la, la tentación de hacerte una pregunta. Ah, bueno. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Yo tengo el mío, pero Yo me gustaría saber. Todos aquí tenemos uno.
12: Bueno, mira, lo que pasa es que, es que claro, uno... Uh, bueno, por lo menos yo viví con, con los dinosaurios así más terribles y el tiranosaurio pues se convirtió en mi imagen de dinosaurio y mi, y mi dinosaurio favorito. ¿Cuál es el tuyo, Lita? Ah,
2: el mío es el Diplodocus. ¿Ah? El Diplodocus era este pequeño ser buena onda que caminaba por los campos, se robaba los huevos de los demás animales. <risa> <risa> era un buen chico. Se comía todo. El Diplodocus era un buen <risa> pues sí. El mío era el
1: Triceratops. Ah. Que era esa, esta suerte de rinoceronte con... con, como, uh, con como
13: con Cuernos armadura. Con estos
12: maravillosos. Y de hecho, en la película de Jurassic Park, un triceratopos da mucha información vía su excremento sobre la, el daño que le pueden generar las plantas este extrañas a, 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 a un habitante de, de, de los tiempos remotos, ¿no? Sí. ¿Y el... se acuerdan de esa parte?
2: Por supuesto
1: que sí. 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 Juan Inés, sí. tienes un es, es dinosaurio perfecto. Se sumergen
12: uh -huh. a, a, a tratar de ver, digamos, qué que este, que hay ahí. Y, y cuando yo vi eso, yo dije, guacatelazo, ¿qué es esto? Pero, pero después este, me explicaron y entendí que efectivamente los, los restos de materia fecal nos han dado muchísima información. el caso de los dinosaurios, los restos de materia fecal este, que... Eh, a los que se tienen acceso pues obviamente ya están vueltos piedra pero uh -huh. pero se puede sacar muchísima muchísima información de ellos y, y por otro lado hay una cosa que, ah pero
3: pero perdón, este, Juan Inés, no sé si si tú nos dijiste cuál era tu no, dinosaurio favorito. No, no se vale manlio, ¿eh? No. Ay, po pobrecito, hombre, ahorita que está en desgracia aprovechaste, ¿verdad? No, el, el Rex. También,
14: también tú eres de las
12: mías, tú y sí, yo vamos por el Rex. Yo Pero pensé por... que los raptors aquí, ¿no?
3: ¿no? el Rex por, por Toy Story, que hay un Rex claro. que tiene un Ay, gran momento por, en Toy el, Story. Yo por el lado amable, no, yo por el lado feroz. No, no, y hay otro libro muy bonito de Satoshi Kitamura que se llama Alex tiene un dinosaurio, que es muy es muy divertido, también por eso me gusta el Rex.
12: Ah, muy bien. Bueno, pues en en, en, en la exposición de Universo tenemos este, pues esta, este, este revivir a los dinosaurios a través de artistas. Eh, uh
10: -huh. Digamos, una
12: cosa de la cual pues casi no nos damos cuenta es que eh, los vestigios que tenemos de estas épocas de hace... Qué sé yo, 50 millones de años, 100 millones de años, 150 millones de años, son vestigios fosilizados eh, de, de una serie de cosas que que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, los huesos fosilizados y que es muy difícil encontrar otro tipo de cosas, aunque a lo largo del tiempo eh, ya se han encontrado, pues, este, cascarones de huevo fosilizados, con lo cual pues ya este, supimos rápidamente que los dinosaurios eran eran ovíparos eh, eh, pieles o, o, o vestigios de de la piel fosilizado que nos indicaron pues que tenían plumas y de hecho eh, los eh, los animales que conocemos tienen tres tipos de cosas en la piel o tienen escamas o tienen sí. plumas o tienen pelambre como en el caso de los eh, seres humanos y y los simios. Entonces, estas estas tres, eh, digamos, identidades eh, son cosas que nos han permitido ver que los dinosaurios no estaban asociados a los lagartos, por ejemplo, ¿Sí? sino más bien a las aves. Bueno, esto y muchas otras cosas más. El hecho de que tenían dos patas y caminaban con la cola erguida, como lo, uh -huh. hacen, como lo hacen las aves, o sea, se movían. Eh, ...muy probablemente como se, como se mueven las aves... ...no, este digamos, la información que hay sobre eh, el color de la piel... ...pues ya es una información que no es tan fácil de, de ubicar... ...pero pero los artistas que se dedican a, a partir, qué sé yo, de los huesos... ...ver de qué manera pudieron haber estado los músculos... ...y de qué manera pudieron haber estado cubiertos de piel y qué tipo de coloración pudo haber tenido la piel, y si tenían escamas, si tenían plumas, si tenían pelos, si tenían... Este, este, esta reconstrucción es, es maravillosa y yo hasta que vi la exposición en Universum me di cuenta pues que hay un trabajo de investigación muy, muy interesante, un trabajo de investigación que hacen los paleontoartistas, que son los que tomando la evidencia paleontológica pues este le dan vida, a, a estas, digamos, a estas criaturas que vivieron hace mucho tiempo.
2: Cuando Entonces, éramos niños, Pepe, todos nuestros amigos, todos en realidad queríamos ser paleontólogos, esa era nuestra meta. Eh, creo que ninguno de nosotros lo fuimos, pero va a ser lo mejor eh, reunirnos en Universum para para evocarlo y para quizá este cambiar la ruta y volvernos paleontólogos de nuevo.
12: <risa> bueno, mi hijo quería, vio 80 veces Jurassic Park. Lo sé. Este, y, 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 y quería ser paleontólogo terminó siendo biólogo que no está muy lejos nada
2: lejos nada lejos
12: nada nada lejos sí pero bueno pues, este yo creo que este viaje en el tiempo y este revivir a los dinosaurios es maravilloso y saber que ahora pues comemos todos los días este sopita de dinosaurio no un caldito de pollo es, es...
1: exactamente bueno Pepe todos a Universum a ver dinosaurios vale
12: ¿todos? a ver dinosaurios Benito te
1: mandamos un enormísimo abrazo como siempre y te queremos
12: igualmente yo los quiero muchísimo a los tres les mando mi abrazo tote.
1: gracias, gracias Pepe te
2: queremos. vamos a escuchar una nota para despedirnos el Teatro de la República uno de los recintos sobresalientes de la historia de nuestro país está a un paso de convertirse en sede privada al anunciarse su venta en 100 millones de pesos la información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez
13: parte relevante de la historia mexicana ha acompañado un recinto en el que resonó el himno nacional y se firmó la constitución hace un siglo. Hoy, con esa carga histórica, está a un paso de convertirse en una sede privada. Se venderá en 100 millones de pesos. El Teatro de la República, ubicado en Querétaro, no es una propiedad estatal ni de la federación. Pertenece a la Fundación Josefa Vergara, que recientemente anunció su venta. Antes de su edificación, en ese espacio funcionó la lóndiga de la ciudad de Querétaro. En abril de 1845 se ordenó financiar su construcción y fue inaugurado en 1852 con el nombre de Teatro de Iturbide. 65 años después, el 5 de febrero de 1917, ahí se promulgó la Constitución de la República. Por haber acompañado acontecimientos de nuestra historia, el gobierno federal debe intervenir y evitar su venta, expresó Álvaro Matute, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
15: Es un recinto histórico importante de primer nivel porque pues, en él se celebró el Congreso Constituyente de 1916-17 y bueno, pues tiene una trayectoria, una historia. Eh, a mí me sorprendió, yo me enteré por la prensa, de que no era patrimonio nacional, sino que era de particulares, eso para mí fue una gran sorpresa, y creo que es obligación del Estado adquirirlo en propiedad. Ojalá y el 5 de febrero esté confirmada la nueva de que es patrimonio nacional el Teatro de la República antes de Iturbide.
13: El doctor Matute propone que se decrete como un patrimonio histórico.
15: Sería el gran regalo de cumpleaños para la Constitución el que el gobierno federal adquiera, o bueno, en su caso no creo que lo haga el de propio Estado de Querétaro, parece que no tiene la solvencia necesaria, tiene que ser federal. Eh, y bueno, me imagino que también se puede negociar el precio con los propietarios o hacer algo que permita que el Estado adquiera este bien, queden satisfechos los propietarios y no se ponga en peligro su existencia. Se podría decretar que como patrimonio histórico no se le puede hacer nada. Y en un sentido congelarlo Para pues facilitar así su adquisición
13: En el recinto queretano También se instaló el Consejo Militar Que juzgó y sentenció al emperador Maximiliano de Habsburgo Y se realizó la Convención Nacional Revolucionaria Que dio paso a la creación del Partido Nacional Revolucionario Antecedentes del PRI Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
16: informativo.
9: La UNAM
16: La posibilidad de una tercera elección general en España deberá estar completamente cerrada, pues la sociedad, los partidos políticos y el propio gobierno se encuentran agotados, afirmó Ileana Cid Capetillo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
17: Yo descartaría esa tercera elección. Y que lo que están obligados ahorita los principales protagonistas de la política española es entrar a una etapa de negociación en la cual todos estén dispuestos a ceder, porque ese es el problema principal que se ha presentado. Hasta ahora, cada uno de los líderes de los diferentes partidos se ha mantenido firme en su decisión, sin disposición a ceder para llegar a un acuerdo.
10: Nacional
16: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz y Santiago Cril, coordinador de la Comisión de Elecciones del Azul, fueron atacados por un grupo de personas a salida del Congreso de Veracruz Yunes acusó al ejecutivo estatal Javier Duarte de la agresión encabezada por miembros del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos Una
18: agresión realmente cobarde, sin sentido evidentemente
16: enviada por el gobernador del Estado Javier Duarte un gobernador que en lugar de iniciar un proceso de transición ordenado un proceso
7: de transición racional, está generando condiciones para una crisis de tipo social todavía más grave.
16: Al respecto, Carolina Monroy, presidenta nacional del PRI, señaló que su partido no respaldará omisiones o actos contrarios a la legalidad. Afirmó no estar de acuerdo con las acciones del gobernador Duarte.
19: Lo que quisiéramos señalar y de manera categórica es que el PRI solo estará del lado de la ley. El partido de ninguna manera habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad. No habremos en el partido de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho. Eh, si bien es jurídicamente correcto, habría que revisar si lo es eh, desde el punto de vista ético.
16: En tanto, el mandatario de Veracruz afirmó no tener nada que ver con las agresiones perpetradas contra los panistas. Luego de que se revelara el megaproyecto inmobiliario para construir la nueva sede del Instituto Nacional Electoral, el panista Francisco Garate y el perredista Pablo Gómez afirmaron que el organismo no es sensible al ambiente de recortes presupuestales e inestabilidad económica del país. Al referirse al virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la demagogia de ese tipo de líderes no ofrece soluciones y solo tienden al populismo.
10: Economía y finanzas
16: el Servicio de Administración Tributaria informó que comenzará a auditar a los mexicanos que tienen cuentas en el extranjero, pero no pagan impuestos en el país. Esto luego de que concluyera el programa de repatriación de capitales
10: internacional.
16: La Guardia Costera italiana informó que 10 inmigrantes murieron en un naufragio al tratar de cruzar el mar Mediterráneo. En el lugar fueron rescatadas 107 personas más. La UNESCO repudió el asesinato de los periodistas guatemaltecos Álvaro Aceituno y Diego Esteban e instó a las autoridades de ese país a investigar el fondo de los crímenes. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM,
8: clásicamente informativa.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. con tus
16: ideas trazamos el camino al desarrollo. Hace poco hablaste por tu ciudad. Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? Tienes hasta el 9 de julio para registrar tu planilla. O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. registra tu proyecto antes del 6 de julio. Infórmate en iedf.org.mx Y habla por tu ciudad
6: Los consideramos héroes anónimos Motivos de orgullo en el campus Su esfuerzo no ha pasado desapercibido Y consideramos que merece un justo reconocimiento Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía un escuadrón que rebosa de talento y juventud un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad en resistencia modulada estamos por abrir los micrófonos para ti que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza la casta puma
2: lunes 21 a 15 horas
0: radio UNAM. De la raza habla.
1: 8 de la mañana, 6 minutos. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, contado, mandado fotos de los de sus dinosaurios. <risa> un
2: abrazo a Claudia Guerrero, ¿cómo
3: no? <risa> Ya nos dijo Fernando Valadez que él conoció a los dinosaurios en los monitos del Excelsior los domingos en la tira Trucutú. Claro, ah, Yo tenía claro. un amigo al que llamábamos Trucutú. Saludos. Y R Rafa
1: Bar <risa> dice. Mi dinosaurio favorito, si sí es que era un dinosaurio, era Chivigón, del programa Señorita Cometa, pero era un dragón, ¿no?
2: Chivigón sí cuenta dentro de la ¿Cuenta? categoría de dinosaurio, ¿no? ¿Eh? Ya dijeron que no de este lado?
3: ¿Alguien ¿no? habrá hecho ya un bonito estudio, seguro una tesis de doctorado, entre la relación, por lo menos, iconográfica entre los dinosaurios y los dragones?
2: Probablemente mm. esto existe y lo vamos a encontrar. Y lo sí, vamos a discutir. Seguramente ya
3: alguien hizo una tesis doctoral. ¿sí? Y ya nos dijo Tania Mafalda, bueno, más bien la hija Lila de Tania Mafalda, que no es que el de Kitamura de Alex tiene un dinosaurio, no es T-Rex, sino es un diplodocus o cuello largo.
2: Es que ah. hay, hay diferentes tipos de cuellos uh -huh. largos. Está el diplodocus, pero también está el, el brachiosaurio. Sí. ¿No es también un cuello largo?
1: Un brachiosaurio. ¿Y el brontosaurio? No, bueno. no, el bronto es más...
2: El brontosaurio Mordito. no era el de las brontohamburguesas, de los picapiedra. Que Claudia Guerrero, que ya nos mandó la foto, nos recuerde cuáles eran las brontohamburguesas. Hay muchos dinosaurios, ¿cuáles son sus favoritos?
1: Mira, Refrancito dice: Yo me dedico a estudiar dinosaurios. Soy arqueólogo, pero siempre me dicen que a eso me dedico cuando me conocen. Tenemos en México un un patrimonio paleontológico impresionante impresionante, sobre todo en el estado de Coahuila uh -huh. en Cuatro Ciénagas eh, hay un, un patrimonio fósil y de eh, restos fósiles de dinosaurios que no, no tienen ustedes una idea
2: Pero qué Pero, bueno qué bueno que mencionas este asunto de Coahuila Benito, porque los recursos en Coahuila están teniendo muchos problemas en los últimos días, teniendo eh, tanta riqueza, teniendo tantas cosas, pues por ejemplo el tema del agua está, está muy presente y de eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a mandar una nota precisamente hablando de agua en nuestro país eh, vamos a hablar de la vulnerabilidad del agua ante su vulnerabilidad hídrica méxico debe cambiar su política en torno al agua esto lo aseguró el maestro mario lópez pérez coordinador de hidrología del instituto mexicano de tecnología del agua y nuestro compañero antonio quijano tiene toda la información
14: México es vulnerable en el ámbito hídrico y ante ello tendrá que cambiar su política en torno al agua, planteó el maestro Mario López Pérez, coordinador de hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
20: En términos de, de crisis de abastecimiento, en efecto, la crisis puede ocurrir en el mediano plazo, y mediano plazo no más allá de unos 10 años, ¿eh? O sea, hay poblaciones que están en el límite de su abastecimiento y están haciendo enormes esfuerzos los sistemas de agua por garantizar agua a todas las poblaciones. No solamente existe un riesgo para las grandes poblaciones, existe un riesgo para, en general, el abastecimiento en México. Pequeñas poblaciones y pequeñas comunidades también no están exentas. Realmente ellas son las más vulnerables, puesto que no tienen un sistema formal de abastecimiento y toman agua de una pequeña, un manantial o de una toma directa de una corriente que pues, ya no va a existir
14: al presentar el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica de México, dijo que la agricultura será uno de los sectores más afectados.
20: Sin duda, es el, el sector más vulnerable, valga la, la, la palabra, ante una disminución de la precipitación y aumento de la temperatura. ¿no? Y la nueva política hídrica que el gobierno de México tendrá que adoptar.
14: Respecto al Atlas, el experto dijo que fue actualizado, pues los factores del cambio climático son dinámicos. En este proceso participan el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Según cifras del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el país hay 1.071 municipios con muy alta vulnerabilidad de agua y se localizan en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, así como Quintana Roo. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota nacional.
2: El alcalde de Zaragoza, Coahuila, Leoncio Martínez Sánchez, pidió agua potable para la población de esa zona en una carta dirigida a Rubén Moreira, gobernador del estado.
1: No tenemos agua para consumo humano. Es el texto que el Edil de Zaragoza envió al dirigente estatal ante la falta de agua que han padecido los 17000 mil habitantes del municipio, mientras que acusó, y cito, «Para la cervecera Constellation Brands hay suficiente»
2: pero eso es lo único que decía esta carta y eso es lo interesante, eh, es demasiado puntual. Telegrama? Fue, fue telegrama? Fue telegrama, exactamente, es muy duro. Eh, de acuerdo con Leoncio Martínez, el consumo de agua de la cervecera dueña de la marca Corona y otras de Grupo Modelo oscila los dos perdón, no, sí. los dos mil doscientos litros por segundo. Además denunció que el abasto a la población es insuficiente desde hace 15 años, en los meses de junio, julio y agosto, cuando los mantos acuíferos se desnivelan al cincuenta por ciento.
1: A partir de ocurrido en Coahuila, Sonora y otros territorios del país, hoy hablaremos sobre el desabastecimiento de agua y los retos que implica en términos de políticas públicas y seguridad nacional, con la maestra Cecilia Lartigue Vaca, coordinadora ejecutiva del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, el llamado Pumagua. Maestra Cecilia Lartigue, muy buenos días.
5: ¿Qué
2: tal? Buenos días, Luisa y Benito.
1: Y también Ay, está Juan aquí, anda con, bueno, por aquí, también. Aquí estamos buenos los días, tres.
2: Un gusto ah, escucharte, Cecilia. Sí, igualmente.
1: A ver, ¿qué tan grave es el problema del agua y cómo se manifiesta en nuestro país hoy por hoy?
5: Es muy, muy grave y lo que pasa es que hasta que no ocurre algún hecho como ahora lo de Coahuila, Chihuahua y ciertos puntos, uh -huh. entonces no llega a los medios el tema. Pero con que uno lo piense tantito, el agua es un eje transversal a todo lo que ocurre en este país, que tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con el produc la producción de alimentos, uh -huh. tiene que ver con todas las actividades económicas, tiene que ver con cuestiones de pobreza, tiene que ver con salud, obviamente, tiene que ver con medio ambiente también, obviamente. Entonces es es un tema que es de verdad muy, muy importante y sin embargo se le usa de manera política para conseguir votos, ¿no? Se, se promete que se le va a llevar agua a los habitantes y luego es un tema que se deja en último lugar, en cuestiones, por ejemplo, de financiamiento. Entonces, realmente estamos en una situación de crisis en el país, porque además esto se agrava, ya que las partes donde más, donde la producción de, de bienes es mayor, es decir, donde el, el PIB es mayor, es donde hay menos agua, que es el caso, por ejemplo, de Coahuila, de Chihuahua, de Monterrey. Entonces, es un tema de verdad crítico, al que no se le está dando suficiente atención. De hecho, cuando uno dice que se dedica a ese tema, no causa mayor interés. Sin embargo, el agua pasa por
2: absolutamente todo. El agua pasa por absolutamente todo y en estos casos, como mencionas, eh, Coahuila, Chihuahua, bueno, pasa por empresas privadas que se quedan con todos los recursos y estamos hablando, pues, de la cervecera, precisamente, de, de, de Corona, de Grupo Modelo, de estas que están en, en Coahuila y que se quedan con casi todo el agua dejándole a los pueblos alrededor pequeñas fracciones. ¿O cómo está funcionando esto? No,
5: ese es un tema también, también muy, muy delicado, es cómo se asignan los usos. Eso es un, ese es un eh, tema... Ahí. Muy muy importante que sí, sí es cierto, o sea, hay veces que se le se asigna el agua de preferencia a quien genera, en teoría, mayor ingreso, lo cual es totalmente injusto. Pero también pasa por otro tema que es cómo están funcionando los organismos operadores de agua. Uh -huh. Entonces tenemos en el país pérdidas de alrededor del 40%, agua de muy mala calidad, entonces la gente se ve obligada a consumir agua embotellada y de pipa, la gente más pobre es la que más gasta en el agua ya sea embotellado de pipa y en general su gasto por el agua es muy alto. Tenemos problemas severos en cuanto a la vigilancia de la cloración Entonces, esto hace que entre que la gente no tiene agua potable y, el, y la vigilancia, es decir, ver que el agua realmente esté desinfectada, es baja, tenemos como 20 millones de personas que son vulnerables en temas de salud porque no tienen acceso a agua de buena calidad.
3: A ver, pero y, y eso cómo se, cómo se hace, digamos, ha habido problemas políticos por el agua y, y yo me imagino, no sé cuáles sean las proyecciones, Cecilia, pero me imagino que va a haber más conforme vayan avanzando las sequías, pero pensamos en lo que ha sucedido en California, en lo que sucede, eh, por supuesto, en toda la región ya aquí, Sí, claro. En Sonora. ¿no? Ahí hay y ahora ahí hay
1: una nueva guerra, ¿eh? en el Yaqui.
3: Y en Coahuila. Entonces, ¿qué, qué hace? ¿Qué, ¿Qué le toca al gobierno? ¿Hay algún tipo de regulación? ¿Hay antecedentes? ¿Cómo se, ¿Cómo se está trabajando?
5: ¿Qué le toca al gobierno? Bueno, uh -huh. una cosa muy importante es que es a nivel municipal en donde se tiene que dar la parte de la distribución del agua. Digamos que Conagua es la encargada de llevar el agua en bloque y a partir de ahí le toca a los municipios. Uh -huh. Y un problema muy grave es que los municipios la mayor parte no pueden cumplir con esta función por cuestiones de financiamiento, por cuestiones también de falta de, de capacidades, porque el personal cambia en promedio cada dos años. Entonces, se requiere darle, fortalecer a los municipios, una de dos, o se fortalece a los municipios para que sean capaces de hacer el manejo del agua, o se lleva a cabo el manejo vía estatal, fortaleciendo uh -huh. también a los estados. Pero, desde el 83, me parece, está puesto en la Constitución que le toca a los municipios. Y entonces lo que nosotros hemos visto es que los municipios pequeños tienen menos posibilidades, en general, de tener un buen abasto de agua. Entonces, a veces lo que se da es que en poblaciones, de hecho tenemos un estudio en donde vemos que los, los municipios, bueno, más bien cuando el manejo de agua se hace con poblaciones mayores de 500.000 habitantes, suele ser más eficiente uh -huh. por cuestiones simplemente de economía de escala. Entonces, es un replanteamiento, si se fijan, en general de todo, pero pasa por cuestiones de financiamiento, de capacitación, de fortalecimiento institucional, de gobernanza. Entonces, es un tema complejísimo al que no se le está dando la, la importancia que requiere.
1: Pero, de, déjame preguntarte, Maestra Cecilia Lartigue, ¿de quién es el agua?
5: El agua es de la Nación.
1: Por lo tanto, es de todos los mexicanos. Es, es
5: decir, es de todos los mexicanos, sí.
1: Pero no aparecería
5: No aparecería
1: uh... Hay
5: una cuestión muy perversa que es que obviamente la recaudación para mantener también los sistemas tiene que ver con quién, está, quién aporta más dinero y que existen pocos incentivos para darle a quien aporta menos porque esto repercute en que se recaude menos después. No sé si me explico.
9: Sí.
5: Es perverso, ¿no? Porque... Uh -huh en cuestiones de, de justicia, tendría que tener todo el mundo acceso al agua y por eso está esta cuestión del derecho humano al agua, que ya está en, en la Constitución.
1: Pero es más perverso incluso de lo que parece, porque uh, se, se cambia curso de los ríos, se hacen empresas, uh, se hacen privadas. empresas privadas, como la del de ex gobernador de Coahuila, justamente,
9: uh
1: -huh. ¿no? sí. Uh, se, se, se perforan pozos donde bueno, donde no se debería, se están destruyendo mantos acuíferos, uh, hay montones de poblaciones que carecen de... El tema de, del yaqui es, es grave porque el río yaqui está siendo uh, cambiado su curso para abastecer a la ciudad de Hermosillo, si no me equivoco. Así. Y las comunidades yaquis que tienen ese derecho ancestral a esos uh, a esa agua para sus campos de cultivo, están quedándose sin ella.
5: Sí, claro, no, sí, 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 son cuestiones muy, muy perversas de, de desigualdad y de injusticia. Y de, y de hecho, el no tener agua, de ahí parte todo lo demás que tiene que ver con el desarrollo de un pueblo. Y sin embargo, tenemos una población que también, en casos como este que ustedes mencionan, sí es cierto, hay conflictos serios. Pero en general, a mí lo que me parece más grave es que la población se está acostumbrando a tener un pésimo servicio de agua, uh -huh. como estamos acostumbrados a tener una pésima educación y todos los demás derechos que se supone que tenemos, nos estamos acostumbrando. Entonces, me parece todavía más grave eso. Y luego también hay otra parte que tiene que ver con la cultura del agua, que no existe realmente un esfuerzo serio de cultura del agua, en donde generemos un ambiente de corresponsabilidad entre los usuarios y las autoridades. La gente tampoco tiene, digo, esto lo hemos estudiado bastante, uh -huh. y no no está... este ...interiorizado, como se digan, Realmente la gente no se siente comprometida... ...pero creo que también porque no está recibiendo lo que le toca recibir. A ver, eh, ¿cómo, cómo eh, si pudiéramos
3: ahondar más en este asunto de la corresponsabilidad? ¿Cómo se plantea, digamos, teóricamente eh, la corresponsabilidad en el tema del agua?
5: La, es muy simple, la corresponsabilidad es, yo te doy un buen servicio en cuanto a cantidad de agua y calidad de agua, uh -huh. en donde realmente el agua se asegura y te llegue las 24 horas del día, que es lo que tendríamos que esperar. Y por otro lado, ¿tú qué haces? Tú uh -huh. haces un buen uso del recurso en términos de cantidad y calidad, porque esta parte de calidad lo, lo olvidamos mucho, pero la verdad es que hay una cantidad de contaminación impresionante que viene de los hogares. Y eh, la otra es la cultura del pago. O sea Yo sé que la gente brinca cuando uno habla de tarifas, pero si no hay tarifas y no hay recaudación, de verdad que los sistemas tienden a irse cada vez más abajo. Entonces son, son dos cuestiones. El usuario tiene que cuidar el agua y tiene que pagar sus tarifas. Y la autoridad tiene que dar el agua en calidad y cantidad.
9: Uh
5: -huh. O sea, en teoría es muy simple y en otros lugares así funciona. Uh -huh. No quiere decir que no podamos aspirar a ello. creo que en México nos estamos acostumbrando a algo que no, que no puede ser, porque sí tiene que ver con la salud.
1: Sí. Y, y por otro lado, déjame preguntarte, eh, maestra Cecilia Lartigue Vaca, coordinadora ejecutiva del programa de manejo Uso y Reuso del Agua en la UNAM, uh, la captación pluvial es cero o mínima, ¿verdad?
5: Sí, ese es un tema bastante controvertido porque lo que hemos estudiado es que sí la captación de agua de lluvia conviene mucho en lugares donde no hay acceso de, de agua potable, en la misma ciudad de México, en zonas como Iztapalapa, en las zonas de La Jusco, arriba, eh, ahí conviene mucho pero se ha, se ha calculado cuánto cuesta cambiar toda la tubería, por ejemplo, del Distrito Federal y cuánto costaría poner eh, captación de agua de lluvia en todos los techos uh
9: -huh.
5: y el beneficio es como el triple de cambiar las tuberías en términos de, de cuánta agua se estaría recuperando y en términos de costos económicos. Es como el triple o más. Uh -huh. Entonces, llevar poner agua captación de agua de lluvia en donde el agua sí llega no es tan buena idea porque entonces implica que aumenta la presión de la red y entonces hay más fugas, que hay que almacenar el agua y hay, hay que darle tratamiento para que tenga la calidad adecuada, pero sí en lugares en donde no hay, no hay acceso al agua potable. Ahí sí obviamente conviene. Uh -huh. Más bien lo que hay que hacer con la captación de agua de lluvia en muchos casos es reinyectarla al acuífero. Ahí sí.
2: Nos dan una serie de consejos cuando cuando tratamos de tener esta cultura sustentable, sobre todo cuando hablamos de agua. ¿no? Eh, tómate, date un regaderazo de menos de tres minutos, haz estas cosas, no tomes este tipo de agua. Eh, son, son muchos de estos, a veces hasta lugares comunes de los que se habla, pero ¿qué tanto se, se ejecutan? Es decir, ¿hay alguna estadística de, de cómo los ciudadanos consumimos agua o de cómo estamos manejando nuestra agua?
5: Pues lo único que se puede ver es cuánto es el consumo real en los hogares. Y, y tenemos, bueno, en promedio a nivel nacional tenemos que se consumen no, como 100 litros por habitante al día, pero a nivel, ese pues, es el promedio. Y entonces eso sería, eso es lo que recomienda la la OMS, ¿no? la Organización Mundial de la Salud, 100. Pero esto, como no, es un promedio... Es mucho, ¿no? no bueno, sí, se supone que es, para, es entre 50 y 100 litros para satisfacer todas las necesidades. Okay. Entonces, digamos que a nivel nacional tenemos el promedio, pero hay gente que no, no llega ni a los 15 litros, hay lugares claro. donde no tienen agua ni cada 15 días, y hay otros que consumen 500 litros por habitante al día, como gente aquí en algunas delegaciones. Entonces, este eh, nosotros hemos hecho, encu hecho encuestas y la gente dice hacer las cosas, pero bueno, de ahí a que las haga realmente no, no nos consta. Uh
3: -huh. A ver... Eh... Uh -huh. Es que sí, es, es gigantesco. A ver, pero volviendo a lo que decía Luisa de la captación de, de agua de lluvia, o sea, en, de, por tu respuesta, Cecilia, entiendo que en realidad en una gran mayoría de
5: los lugares sí hay agua, si ¿Sí hay agua suficiente. No, 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 no. A ver. No, lo que yo digo es, no, no sé si se acuerda que la, la otra vez que fui al programa les decía que hicimos un estudio donde encontramos que 14% de los mexicanos tiene agua a las 24 horas del día. Sí. O lo dice así. Uh -huh. Esto quiere decir que hay muchos, muchos lugares en donde el agua no llega, bueno, es más, nada más la mitad tiene agua una vez al día, uh -huh. al menos. Esto quiere decir que hay lugares en donde el agua definitivamente no llega, o llega cada semana, o llega cada 15 días. En esos casos no queda más que, bueno, lo que quedaría es que sí les llegue el agua, pero son lugares en donde sí se puede poner los sistemas de captación de agua de lluvia, digamos porque no hay de otra. ¿no? Y, y sí, dependiendo de cuánta cuánto llueva, o sea, eh, aquí llueve 800 milímetros uh -huh. al año, entonces eso en teoría es como lo mínimo para que sí funcione tener estos sistemas de captación de agua de lluvia, pero eh, es muy caro poner una cisterna, darle tratamiento al agua porque no forzosamente tiene la calidad adecuada, okay. normalmente la la vamos a captar cuando llueve y la vamos a usar cuando ya no está lloviendo. Entonces uh -huh. esto implica un almacenamiento en muchos casos que puede llevar a contaminación. Uh -huh. Mientras que el agua, de, de se supone que el agua que va en la red lleva la calidad adecuada y entonces nosotros deberíamos estar utilizando sobre todo esa agua y dejar la captación de agua de lluvia para zonas en donde el agua potable no llega uh
10: -huh. o llega
5: demasiado poco. Okay. Eh, eh, estoy hablando en términos de costo-beneficio, sí. uh -huh. ¿no? porque eso está estudiado. Ahorita no tengo la cifra exacta, pero sí les puedo decir que al menos en esos términos es como el triple lo que se capta al, al mejorar las redes para que disminuya las pérdidas.
3: Y nos hacen una pregunta eh, que creo que es interesante para luego hablar de, de la industria y cómo utiliza el agua y cómo se le regula.
1: ¿Cómo la eh, mal utiliza?
3: Cómo se le regula, sí. Eh. Eh, ¿Qué porcentaje del consumo nacional es industrial y para agricultura y cuánto es para uso residencial sí, o el, para uso humano? pues?
5: Sí, A nivel nacional, la agricultura se lleva como el 70% del agua uh -huh. y desperdicia alrededor del 40%. Y, el consumo... Después sigue el consumo doméstico,
9: uh -huh.
5: que, ay, es que yo soy pésima para las cifras, pero es alrededor del veintitantos por ciento, uh -huh. y luego me parece que sigue el industrial. Uh -huh. Ahora, en la Ciudad de México, ya cuando estamos en el contexto urbano, es diferente. Ahí uh -huh. el, el consumo doméstico es el que se lleva la mayor parte, claro. me parece que es como el sesenta por ciento
3: ¿Y qué pasa con este 40% de desperdicio de la agricultura?
5: Pues es un tema muy complejo porque por un lado es cierto que es para la producción de alimentos, pero también uh -huh. tenemos una, un desperdicio de alimentos impresionante que también lleva agua y tenemos pérdidas en las redes que son muy altas, además de un fenómeno natural que es la evapotranspiración. Uh -huh. la gran parte del agua que llega al cultivo se evapora simplemente por, la, por lo que absorben las plantas y, lo, y por la incidencia del, del sol. Entonces, ahí se tiene que trabajar mucho, hay, hay controversias, ¿no? Porque sí es cierto que es para alimentos que todos consumimos, pero seguramente se puede usar de manera más
2: eficiente. Cecilia, hemos platicado en otras ocasiones, nos gustaría seguir hablando contigo. Eh, antes de despedirnos, cuéntanos, por favor, qué es lo que están haciendo desde Pumagua y cómo podemos acercarnos a ustedes. Sí, bueno, en
5: Pumagua hemos desarrollado un modelo de manejo eficiente del agua que pasa por la cuestión de calidad, cantidad y participación social. Entonces, eh, hemos logrado disminuir las pérdidas a la mitad. También eh, tenemos agua que ya se puede beber de la llave y estamos justamente viendo de, de instalar despachadores de agua. Ya se han instalado como 20 y ayer con la dirección de obras planeamos instalar alrededor de 100 más. Y también el agua residual tratada ya cumple con la calidad, lo cual implica que se pueden usar los jardines con total seguridad. Bueno, los jardines que se vean con agua tratada. Y en la parte de comunicación nos centramos mucho en participar con los alumnos. Entonces se están desarrollando muchas propuestas además de una participación muy muy fuerte con todas las dependencias y entidades, en donde todas bueno, más o menos como el 85% de ellas ya tienen al menos una de las acciones que nosotros les recomendamos. Y se pueden acercar con nosotros eh, puedo darles mi correo personal que es sí. cede Cecilia, luego Lartigue, la mi apellido bueno arroba y ingen como Instituto de ingeniería.unam.mx o contacto arroba y eh, pumagua punto uh -huh. unam .mx. y cómo, cómo es este
3: vínculo con, con las dependencias porque creo que ahí es donde donde está el punto eh, donde está el asunto no si ya se están haciendo los estudios pues qué tanto están permeando <risa> Ah, con las dependencias
5: sí, gubernamentales. A
3: las dependencias gubernamentales. Eh,
5: nosotros trabajamos muy directamente con la CONAGUA. Uh -huh. Entonces, eh, la encuesta que realizamos fue con, la, la aplicó el INEGI, pero fue para la CONAGUA. Y ahora estamos por lanzar también un, un observatorio del agua, que es justamente para medir el desempeño de los organismos operadores de agua y hacer pública esta información. Y esto también es algo en donde tiene que entrar forzosamente la CONAGUA y de otras instancias, ¿no? Como la aneas y algunas otras. Pero la colaboración es, es muy cercana. También hemos trabajado con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
1: Venga. Pues estaremos muy muy pendientes de todo de todo esto. Seguiremos hablando contigo. A, acabo de ver que acaba de salir un el Atlas de vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático hecho por el CONACYT y por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tendremos Va... que seguir platicando C de este Sí, asunto. tendremos que seguir hablando de este asunto, si estás de acuerdo, Cecilia. Sí, claro, Antiga. con mucho gusto. Te mandamos un gran abrazo.
5: Igualmente, que estén muy bien.
1: Gracias, Cecilia. Y vamos a escuchar, y, y uh, la que habla francés es... es Soir de Fête.
2: Soir de Fête. Eh, lo dije bien, no, Soir no, de Fête. Yo no lo voy a decir, yo de... les voy a decir que es del soundtrack de Amélie. 8 de la mañana con 33 minutos. Nosotros vamos a nuestra nota internacional en unos momentos más. Mientras tanto, los queremos invitar a que nos escriban. Estamos en arroba PMovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y tenemos teléfono 55 36 43 39. Y que te cuani y qué bueno que te gusta Amelie, a quien más le gusta. Recomiéndenos más música de soundtracks. ¿Qué quieren escuchar por acá? No me han recomendado poema para poesía necesaria. Yo nada más lo dejo ahí. Y ahora sí, vámonos a la nota internacional y regresamos.
0: Nota Internacional.
2: La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que protegía a 5 millones de indocumentados de la deportación. Se trata de una orden para otorgar acción diferida de deportación a padres de ciudadanos y residentes, DAPA, y la extensión a tres años del programa de acción diferida para jóvenes indocumentados, DACA. A pesar de que esta extensión no se autorizó, el programa de dos años permanece vigente. El el programa eh. supremo, eh, vi, perdón, el Tribunal Supremo emitió un fallo dividido de 4-4 que congeló los programas DACA y DAPA promovidos por Obama. Sin embargo, este empate no significa que los jueces se hayan pronunciado en contra de la orden presidencial, sino que no hubo una decisión legal al respecto. Esta indecisión
3: tiene un importante impacto social y político y ha despertado la controversia porque si la Cámara de Representantes se niega a aprobar o discutir una reforma migratoria, la situación legal y social de millones de familias quedaría en la incertidumbre. Para conocer más sobre estas reformas, lo que proponían y lo que implica la decisión de la Suprema Corte Estadounidense, esta mañana nos acompaña la doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte. Buenos días, doctora. Buenos
21: días.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos.
3: Ah, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola. Muchísimo
21: qué, gusto de estar aquí.
1: Muchas gracias. ¿Qué, qué implican las reformas DAPA?
21: Bueno, DAPA es una propuesta de, del Ejecutivo, del Presidente Obama, para diferir la deportación de los padres de ciudadanos o de residentes. Uh -huh. Y eso lo que implica es que un, como 5 millones de gente podrían permanecer de manera legal, de tener una estancia legal en Estados Unidos, ¿no?
1: Pero, eh, 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 a ver... La propuesta es que los padres migrantes de hijos nacidos en los Estados Unidos uh, tuvieran una suerte de tregua.
21: De, sí, como una especie de amnistía, ¿no? Ajá. Uh -huh. No solo de los ciudadanos, sino algunos casos son de residentes, ¿no? Uh -huh. Que tienen nada más la residencia, ¿no? El green card.
3: ¿Y se les iba a dar la nacionalidad? ¿Eso era lo que proponía la reforma? No, no, ¿Un permiso no, de trabajo? No,
21: no. no, para nada.
3: No, lo único
21: es que no se les iba a... no iban a estar en riesgo de ser deportados uh -huh. y iban a poder obtener el permiso de trabajo.
9: Uh -huh. Entonces,
21: es una especie de legalización, ¿no? Uh -huh. Sin ser una legalización, nunca iban a poder tener el camino a tomar la residencia ni la ciudadanía.
3: ¿Y cuáles fueron las los argumentos de la Suprema Corte? No, la...
21: quien metió el caso a corte fue el gobierno de Texas.
3: Uh -huh.
21: Este... Y ese caso llegó hasta la corte y la corte, digamos, ni se pronunció ni a favor ni en contra. ¿No?
1: ¿Desechó el caso?
21: No, sí, tuvieron un empate porque sal, solo hay ocho, ocho jueces en la corte porque el, el, los republicanos no han permitido elegir el noveno. Pero, pero Entonces, cuéntanos, por
2: favor, ¿qué significa un empate como este?
21: Lo que significa en términos legales es que se regresa a la decisión de la corte anterior, que es el quinto circuito que se pronunció en contra de que se aplique el programa DAPA uh -huh. okay. y lo que significa es que no puede el gobierno no se puede aplicar la orden ejecutiva quiere decir que estos cinco millones de personas no pueden aplicar este programa de acción diferida. ¿no?
1: Las órdenes ejecutivas del presidente Obama pasan por el canal de la Suprema Corte.
21: No debería.
1: No debería, ¿no? Una, sí. una orden ejecutiva no, no. generalmente eh, significa... Pues una orden ejecutiva.
21: Exactamente. <risa> sí. Entonces, este, lo que pasa es que el gobierno de Texas argumenta uh -huh. que esa orden ejecutiva está metiéndose dentro del ámbito de lo estatal. ¿sí? Les está implicando una gran, unos grandes costos. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa es el, la argumentación de Texas. Y el, el Ejecutivo dice, bueno, yo tengo el derecho de decir a quién deporto y a quién no, ¿sí? porque eso es una acción diferida, ¿sí? Ajá. Eh, y esa este es, este es mi prerrogativa como Ejecutivo. Entonces, todo, bueno, esto se va a corte. El juez lo que decide, el primer juez, uh -huh. decide, bueno, mientras se discute el mérito de este argumento, dis de suspendemos que se aplique el programa, ¿sí?, y entonces, en realidad, lo que fue a Suprema Corte es la suspensión, la orden de suspensión previa, digamos, que dijo el juez. El mérito del caso todavía no se ha ni discutido en corte. Eso todavía va a seguir. Uh
1: -huh. Esto quiere decir que todavía tenemos para largo rato el tema de Dapa sí.
21: Claro, el problema aquí es que, bueno, Obama ya va de salida. Uh -huh. Entonces, una vez que Obama sale sale pues ya su orden ejecutiva ya, ya no aplica ¿sí?
5: las entonces órdenes... el
21: siguiente el siguiente el siguiente presidente tendría que decir bueno yo sí quiero seguir
3: o no Ajá. Okay. El, el asunto es que tiene tiene está teniendo consecuencias ahorita esta, por lo menos esta suspensión ¿O pues no? digamos, es que, cuáles son las repercusiones
21: las repercusiones son más bien en en la en términos de la esperanza de poder regularizarte, ¿no? Uh -huh. La gente que no se, que no está regularizada, digamos, sigue sin estar regularizada. Ellos con DAPA podrían empezar a regularizar su estancia, ¿no?, de una cierta manera, como los Dreamers, ¿no? Uh -huh. Los Dreamers de, ya han podido regularizar su estancia con el programa que una orden ejecutiva de Obama en 2012, ¿no?, Que es, que sí aplicó que nadie discutió, nadie metió a corte, entonces está aplicado ese programa, ¿no? Entonces DAPA no es, es el, el programa que no entró. Y sí, la consecuencia es, o sea, estas personas siguen siendo lo, viviendo de la misma manera en que estaban viviendo antes, ¿no?
3: De manera indocumentada. Y corren peligro de que se les deporte en cualquier momento. Siempre están en ese riesgo, claro. Ahora, siempre.
1: Una, una pregunta, doctora Alejandra Castañeda, eh, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte. Uh, ¿Cómo ha sido tomada esta decisión eh, del gobierno de Texas de entrada? ¿No ha habido manifestaciones públicas al respecto?
21: Bueno, en, en Washington había mucho un, todo un conglomerado de organizaciones que apoyan a los migrantes y que estaban afuera de la Suprema Corte, y lo tomaron, bueno, fue un baile de agua fría para empezar, y pero digamos que lo que sucede es que todas estas organizaciones lo que hacen es que, ah, no, bueno, esto esta, con esta decisión lo que vamos a hacer es vamos a ir a, a las comunidades latinas a promover el voto, ¿sí? Esa es la respuesta. La respuesta es, nos vamos a ir al voto, ¿no?, para garantizar que quede un presidente demócrata, ¿no? Sí. Y esa es la acción, la, y esa es una acción, y la otra acción es en la Corte. ¿sí?
3: ¿Y cuál, cuál la, ha sido la postura de Hillary Clinton pensando en un presidente demócrata, eh, bueno, pues es la, la candidata? ¿Quién? ¿Cuál ha sido su postura con a este respecto, con respecto a los migrantes y a este tipo de reformas?
21: o oh, ella apoya este tipo de reformas,
3: uh -huh.
21: es, es a favor de estas reformas. Ella, eh, si no, yo, yo pienso que, bueno, por un lado renovaría DACA, el, el programa DACA, uh -huh. y, meter, y seguiría el caso en la Corte, además de, de tener que, digamos, la negociación en realidad lo que se tiene que hacer es que el Congreso tiene que aprobar una reforma, ¿no? Uh -huh. Porque lo que tiene que cambiar es la ley. Y quien hace las leyes es el Congreso.
3: ¿no? Uh -huh. Y el Congreso, Pero el Congreso ahorita es, es republicano, ¿no? Sí, entonces en el Congreso no se va a cambiar nada hasta uh -huh. que no cambien
21: las fuerzas, de, la relación de fuerzas.
1: Y la relación de fuerzas está, está supeditada a un tiempo largo. Uh, la pre, uh, ¿Están organizadas estas asociaciones? ¿Hay asociaciones de migrantes o de hijos de migrantes que estén por el, uh, el favorecimiento de la ley DAPA,
21: sí hay muchísimas organizaciones en Estados Unidos de, de todo tipo de todas nacionalidades uh -huh. eh, en diferentes estados que están haciendo este este tipo de, de de trabajo de pues de abogacía no no de abogacía de, de uh -huh. apoyo no
3: Claro, y lo que lo que dijo Obama cuando cuando se hizo el anuncio de que se iban para de que se detenían estas estas reformas de que se, se detenía su su orden ejecutiva programa. su programa fue que eh, que ese no era el país que él quería que ese no era el país que, que, que debía ser. Y, este, y, ¿Y qué pasa con, con eso? ¿Qué, ¿Hay cifras sobre el trabajo que están llevando a cabo esos migrantes? ¿Hay cifras de qué tanto ayudan a la, a la producción? A
1: la economía. O sea, qué
3: tanto eh, afectaría que se fueran, que los deportaran a todos? Sí,
21: bueno, hay muchos estudios. Yo no te podría dar ahorita cifras, números exactos de qué, cuál es el, el monto que, que, digamos, que contribuye el trabajo de los migrantes a la uh -huh. economía de Estados Unidos hay muchos estudios incluso estatales a nivel estatal eh, de porque también es a nivel más más local no la influencia del trabajo migrante en Texas por ejemplo que que mete esta demanda sí. es muy fuerte o en California California que es la sexta economía del mundo pues sin los migrantes no saldría no este entonces tenemos todos estos eh, digamos lo que se tiene que argumentar y convencer al público norteamericano es precisamente sobre el monto de la contribución y cómo es que esta contribución sucede para que la gente entienda aquí que los migrantes sí contribuyen. ¿no? Ahí es donde hay, ha habido una gran falla porque no se promueve esto este tipo de información ¿no? en el público en general.
1: Vale, pues eh, doctor Alejandra Castañeda, coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Estaremos en contacto viendo qué sucede con la ley DAPA eh, y en los próximos días y, y quién va a tomar esta bandera. En una de esas, el, la candidata eh, demócrata Hillary Clinton seguramente eh, la, la tomará en sus manos para llevarla adelante. Muchísimas gracias.
21: Por nada, muchísimo gusto
2: estar con ustedes. Igualmente, hasta Gracias, luego. Gracias, hasta luego.
1: Y para nuestros amigos migrantes, uh, ayer estuvo aquí con nosotros uh, Susana Harp, contándonos todo esto sobre la Oltepec. Así es. Bueno, pues hoy tenemos la canción mixteca, uh, son de tierra y nube, así se llama el disco, con la banda filarmónica de capacitación musical y desarrollo de cultura Mije y el gran flautista Horacio Franco
2: venga
0: De todos rugen, el puma ronronea.
1: 8.50 y qué creen? Tenemos ¿Qué pasa, boletos. Amigo? Tenemos boletos, tenemos boletos. ¿De
2: qué son los boletos, Benito?
1: De la... El TSUNAM, el, el taller coreográfico, coreográfico de la UNAM. Yo lo sé, lo sé, no me regañé. Ah, todo, verdad. De golpe. Ah, estaba, ¿verdad? Estaba, <ríe> estaba probando, estaban despiertos. Eso es. Ah, tempo, el, el taller coreográfico de la UNAM. Temporada 95 en homenaje a la maestra Gloria Contreras y cierran la temporada con la consagración de la primavera y Eioa, obras cumbre de la coreógrafa Gloria Contreras. Viernes 1 de julio en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo a las 12.30 horas, entrada libre al público general y el domingo... 3 uh, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12.30 horas y es ahí donde tenemos 10 pases dobles, porque esa sí cuesta. 10 pases dobles para la función del domingo, 3 de julio en la Sala Miguel Covarrubias. Los boletos se entregarán de 11.30 a 12.15 el mismo día de la función en la oficina del taller coreográfico, ubicada arriba de los cines, en el primer piso. la ¿Sí? Arriba de los cines. Uh, se van por Facebook en Todos la publicación. Nombre... Completo, más hashtag, taller coreográfico. He seguido las instrucciones al pie de la letra, querida Bania. De todas maneras te va a regañar. Ok.
2: Querida vania bueno, yo
1: hago mi mejor esfuerzo. Sí. Te, Te voy a calificar esfuerzo, bueno. mi esfuerzo.
2: Mientras se van estos boletos por Facebook, es momento de que platiquemos con nuestros amigos del programa Universitario de Estudios de Género. Precisamente tenemos en la línea Marisa Ruiz, precaria postdoctoral en el PUEG, que habla sobre el informe de Amnistía Internacional sobre vivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México. Un tema muy duro, Marisa. Buenos días. Buenos días,
22: Luisa, Benito y Juan Inés, muchas gracias por darme esta oportunidad de nuevo en este espacio de hablar de, de este tema pues tan delicado y tan. y tan importante de visibilizar.
1: Por favor, Marisa, porque ya, ya habíamos tenido un pequeño asomo, una, un ojo a, a sí, esto, vale. pero, pero es mucho más grave. De lo que parece, eh, los micrófonos son tuyos, por favor.
22: Pues, eh, bueno, como sabemos, México está en guerra desde hace varios años, una guerra de, de baja intensidad en donde como dicen muchos informes de derechos humanos, las fuerzas de seguridad y agentes del Estado eh, son responsables de la represión a la población civil y justamente este informe que presenta Amnistía Internacional que fue publicado eh, este mes en junio de 2016 expone la situación de las mujeres que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad y que han sufrido abusos sexuales eh, a manos sobre todo de miembros de la Marina, de Policía Federal, Estatal, Municipal, del Ejército también, entre otros agentes. Y este informe denuncia cómo la tortura sexual es un arma que se utiliza para obtener confesiones y así elevar las cifras que están combatiendo la delincuencia organizada. Eh, déjenme comentarles que mm. la metodología de este informe fue de tipo cualitativo, y ha utilizado el testimonio de más de cien mujeres que están en prisiones tanto federales como también en, en cárceles estatales, sobre todo en el estado de Morelos, y eh, yo quiero centrarme en esta intervención, sobre todo en los testimonios de, de estas mujeres, porque para mí los testimonios son verdades innegables, eh, algunas de ellas han utilizado pues sus nombres reales, se han atrevido a denunciar y algunas otras han utilizado eh, seudónimos para proteger su identidad y en el informe que brinda Amnistía Internacional
9: uh
22: -huh. eh, se brindan más de 10 testimonios representativos de la investigación. Eh, uh -huh. Como les digo, voy a comentarles algunos. Por ejemplo, eh, Fernanda Índigo, que, que es trabajadora sexual eh, de bajos recursos, madre de dos hijos, en su declaración Amnistía Internacional narró cómo eh, cuando fue detenida fue eh, eh, tomada como novia de un delincuente y durante su detención fue abusada física y sexualmente por las fuerzas de seguridad. Eh, les voy a dar algunos datos eh, en relación a, a lo que presenta este informe. Las mujeres representan poco más del 5% de la población penitenciaria nacional eh, y respecto a la población penitenciaria federal, las mujeres constituyen casi el 7%, según cifras actualizadas en enero de 2016. Había 3.285 mujeres en prisión acusadas de delitos federales, y la gran mayoría de las mujeres recluidas en prisiones federales están allí por un primer delito, en su mayor parte un delito relacionado con las drogas. Y según este informe, la mayoría de estas mujeres son mujeres pobres. Eh, esto ya la. la teoría feminista anticarcelaria eh, uh -huh. y que critica al sistema punitivo eh, criminal, pues lo ha señalado desde hace mucho tiempo, que son sobre todo las mujeres pobres sí. las que están encarceladas, no nada más en México, sino en todo el mundo. Uh -huh. Es decir, las mujeres más vulnerables de la sociedad son las que están eh, encarceladas. Y también según datos de las comisiones locales y nacionales de derechos humanos, solo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Eh, y, y claro que, que estas cifras eh, no, no no coinciden con, con lo que pasa en la realidad, porque para hacer una denuncia de, de tortura ustedes saben lo complicado que es. Sí. Eh, pero déjenme contarles también otro testimonio eh, que aparece en este informe de Amnistía Internacional de Mónica Esparza, que ella declaró haber sido violada por un grupo de policías eh, ante la mirada de, de los soldados. Eh, ella eh, iba en un cruce de camino con su pareja y, y de pronto la, de, la detienen eh, y, y, y es violada por las fuerzas de seguridad eh. Una de las cuestiones que este informe revela es que más de 33 de las 100 mujeres entrevistadas en este informe denunciaron haber sido violadas durante los, los arrestos. Uh -huh. eh, y, y bueno, también otra de las cosas que cuenta el, el informe es que eh, para, para poder hacerlo eh, fue muy difícil eh, hacer pues que, que las mujeres dieran su, sus testimonios eh, y de hecho eh, los miembros de Amnistía Internacional que fueron a, a las eh, cárceles eh, federales y a las cárceles estatales eh, sufrieron también eh, cierto eh, ciertas amenazas y, y cierta eh, infiltración en, en en el proceso de la investigación, entonces no es fácil declarar eh, violaciones sexuales, no es fácil declarar que te han torturado sexualmente, uh -huh. no es fácil declarar que, que has recibido eh, descargas eléctricas, que te han amenazado con, con un arma de fuego, que, que, que te han amenazado para hacer cosas que, que, que tú no quieres. Marisa, eh, sí,
3: pero pero yo te diría, no es fácil, pero se ha hecho, ¿no? Pienso en lo que hemos hablado contigo precisamente sobre las mujeres que chi en, en Guatemala, en, las, en la tortura que sufrieron por por parte del Ejército y cómo se les ha ido dando justicia. ¿Cómo sí. podemos irle y, y, y dando cauce a esto? En pues, yo creo que ¿sí?
22: una de las cuestiones más importantes de este informe son las recomendaciones que uh -huh. hacen a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y al Congreso, son unas recomendaciones muy específicas que, que necesitan eh, dar atención uh -huh. eh, y... Y, por ejemplo, para para la Presidencia de la República, lo primero que piden es ordenar que se retire de inmediato a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública uh -huh. eh, para las que no han recibido formación y por las que no rinden cuentas. Además, para la Secretaría, por ejemplo, de Gobernación, se pide que se refuerce el mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra las mujeres eh, para la Procuraduría General de la República también se pide acelerar el trabajo de la unidad especializada en investigación del delito de tortura, que, que si bien eh, ya está esa unidad especializada, todavía hace falta mucho por hacer y también a, a, al Congreso adoptar una, una ley general contra la tortura porque estamos viendo que esto sucede eh, cotidianamente en los arrestos hay muchísimas eh, denuncias también por ejemplo a, a eh, por, sí,
1: no perdón Marisa podríamos seguir hablando del tema la próxima semana sí, estamos, sobre
22: todo a la luz de la ley de la ley general de la, de la tortura ley,
1: no sí lo, lo hacemos
22: Sí, exactamente. Vamos a, a seguir hablando. Por favor. Y, y solo quiero decir que, que, pues, en síntesis, en este informe. Se, se expone esta tortura sexual hacia las mujeres que también es parte del feminicidio porque aunque no se aniquila completamente los cuerpos, tal como sería la definición del feminicidio, sí que tiene como fin exterminar a quienes se consideran como enemigos y en este caso quienes son acusados como delincuentes y, y como participantes del narcotráfico.
2: Te agradecemos gracias. muchísimo por esta participación fundamental Marisa Ruiz, hablemos del tema la próxima semana porque es importante. Muchísimas gracias.
22: Muchas gracias Luisa, Benito y Juanines. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Información azul y oro. informativo.
9: La UNAM.
16: Científicos del UNAM fueron los primeros en observar la estructura dimérica del ATP sintasa mitocondrial y descubrieron un novedoso regulador natural en la enzima bacteriana, lo que podría llevar a la creación de una nueva generación de antibióticos, informó José de Jesús García, investigador de la Facultad de Química. Del 4 al 24 de julio, diversos museos de arte de la UNAM Mantendrán sus puertas abiertas Entre estos espacios se encuentra el Museo Universitario Arte Contemporáneo El Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Recintos que ofrecerán a los visitantes Exposiciones especiales y recorridos guiados
10: Nacional
16: en Chiapas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó permitir el paso de pipas de combustible. Sin embargo, resolvió que mantendrán los bloqueos carreteros y los cierres de puentes internacionales en la frontera de México con Guatemala. Comerciantes de mercados de la capital de Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec afirmaron que es falso que haya desabasto de alimentos debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En tanto, Omar Hernández, gerente de Liconza en el estado, reportó que de las 2.457 tiendas, 1.000 se encuentran surtidas al 70%. Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pidió la intervención de la autoridad federal para que los gobiernos estatales cumplan con los nombramientos y ascensos a quienes participaron en la promoción a directores y supervisores. Guadalupe Murguía, presidente de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, informó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos solicitaron una reunión de trabajo con los legisladores. Precisó que el encuentro se realizará la primera quincena de septiembre próximo.
13: Proponen que se concede el uso de la palabra a los padres de familia, a ocho padres de familia que ellos nos propondrían hasta por cinco minutos. Propondrían también en que instituciones de derechos humanos como son Tlachilón, ...y Miguel Agustín Pro y un tercero por definir, tuvieran también una intervención por el mismo tiempo... ...y pedían que hubiera un intercambio de preguntas y respuestas entre los diputados integrantes de las comisiones convocantes...
16: El responsable de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, Jervé Latzus, realizó ayer una visita a nuestro país para dar seguimiento al compromiso del gobierno mexicano de incrementar sus contribuciones a la conservación de la paz. El funcionario se reunió con representantes de las Secretarías de la Defensa, Marina y Relaciones Exteriores. Este jueves concluye el programa Hoy no Circula Ampliado, tras 86 días de haberse aplicado en el Valle de México. Mañana primero de julio dará inicio la nueva norma emergente de verificación.
10: Internacional
16: el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mitsura, afirmó que la atentado en el aeropuerto de Estambul, Turquía, es un recordatorio de que la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad. Agregó que en el caso de Siria, ganar esa batalla requiere una transición política.
10: No
14: he dado una fecha precisa en julio porque estoy esperando con la intención de asegurarme de que las consultas entre los copresidentes y otras partes para que haya una masa crítica suficiente, de forma que cuando convoquemos las conversaciones exista la posibilidad de avanzar hacia una transición política para agosto.
16: El incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado en Paraguay es resultado de nuevas estrategias de seguridad del presidente Horacio Cartes asegurado en organizaciones políticas y sociales habla de Sire Masi, senadora del país sudamericano.
2: Hay un descontrol desde la asunción del presidente Cartes, porque él directamente ha dejado zonas liberadas.
17: Muy poca gente queremos hablar de eso porque el presidente tiene rutas, él, él tiene rutas de contrabando de cigarrillos.
16: Docentes de Costa Rica se manifestaron en las calles de San José en contra de los recortes presupuestales en el sector educativo. Habla Evelyn Salazar, integrante del Movimiento por la Educación Centroamericana.
23: ¿Por qué de de nuestro papel como docentes se educa en todos los contextos sociales. Nosotros educamos tanto en nivel áulico como en la calle. Es un aprendizaje que le estamos dando a nuestros estudiantes.
2: Cultura
16: Murió el escritor estadounidense Alvin Toffler a los 87 años. Es considerado como un autor futurista por su predicción de fenómenos tecnológicos y económicos globales. El Shock del Futuro y La Tercera Ola son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Lo esperamos en nuestro corte de las 12.
8: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
17: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen,
2: deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
17: Festival Intersecciones, los encuentros sonoros de Radio UNAM.
13: a nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
18: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
13: Si es poesía,
18: que sea en voz alta.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: 9 de la mañana 7 minutos. Tenemos una nota. El entorno social y la información genética son factores que pueden alterar una personalidad y convertirla en psicópata. La información con nuestra compañera Virginia Sánchez.
17: Todos tenemos un sello individual que se manifiesta a través de nuestra personalidad y se desarrolla desde la infancia. Sin embargo, el entorno es un factor tan importante como la información genética. De esta manera, se va configurando nuestra salud mental. Si en la primera etapa de vida las emociones se gestan a partir de entornos violentos o existe alguna alteración neuronal, se puede producir una personalidad psicópata. En nuestro país, alrededor de 900.000 personas padecen este trastorno, informó la doctora Feji Ostrowski de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien comparte con Radio UNAM algunas de las características de la enfermedad. La
19: psicopatía tiene un componente genético y un componente medioambiental. Ese trastorno de personalidad, que no es un trastorno psiquiátrico, no es que las personas estén escuchando voces, o que, que le digan, ve a matar a alguien, o hace estas cuestiones malas, eso es psiquiátrico, esto es ...un trastorno de personalidad... ...que se va a manifestar en tres esferas... ...en la esfera interpersonal... Eh, ...son individuos que utilizan a los demás... ...para sus propios fines... ...en la parte emocional... ...son gente que tiene problemas... ...para experimentar las emociones... ...de los demás... ...para empatizar... ...por eso pues muchas veces... ...utilizan a las personas... ...para sus propios fines... ...y son individuos egocéntricos... ...y son superficialmente encantadores... ...creo que muchos conocemos este tipo...
17: La agresividad forma parte de la naturaleza humana, aunque también desarrollamos ciertos inhibidores empáticos que poseemos y que funcionan para reprimir los impulsos. La también directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología habla sobre esta condición en aquellos sujetos con un nivel de psicopatía.
19: La agresión es inherente al ser humano. Los humanos compartimos con otros mamíferos un sistema biológico para responder agresivamente. Imagínate una loba que no pueda defender a sus críos, igual que una mamá que no defienda a sus tíos. Entonces tenemos estructuras cerebrales, temas nerviosos autónomos y de tanto periféricos como centrales que nos ayudan a responder la agresión, pero la violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico, psicológico a los demás. Y entonces ahí encuentras que es que la gente violenta va a tener ciertas características de riesgo individuales, ciertas características de riesgo familiares, riesgos tanto en la escuela como en la sociedad. Y cuando se juntan todas estas variables, tiene estos individuos que, que no es que sean tan frecuentes, pero que ahí están y que son los que causan los peores crímenes contra el ser
17: humano. Este trastorno se presenta en todos los medios socioculturales y aunque no existen datos actualizados, se prevé que factores ambientales como el estrés, la angustia y la violencia incidan en el incremento de casos que de acuerdo con la experta podría alcanzar hasta el 3% de la población. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido Es hora de poesía necesaria
1: Siendo las 9.11 de la mañana Nuestra querida Luisa Iglesias Ha encontrado a un poeta español Que no conocemos
2: no, es, es un poema que espero que les guste, el poeta se llama Cristian tubao es de Barcelona y es joven, nace en 1977 representante de la poesía española contemporánea, a mí me parece muy interesante su trabajo eh, y recibimos algunas recomendaciones, René Ostos, gracias por tu recomendación, pero no me mandaste el link, entonces no lo pude encontrar pero claro que la próxima vez eh, leeremos el poema de, me parece que de se Daisy Zamora el, el, el de Daisy Zamora, hay uno que se llama El niño más pequeño ese es otro, ese es otro de un poeta de de Kosovo, si no me equivoco. Tenemos, tenemos este poema de Cristian Tubau que se llama De cuando no aún el poema. Uno. ¿Por qué no empezar otra vez por el medio y caminar de afuera afuera? ¿O de adentro adentro? ¿Por qué no andarse quieto? ¿Por qué no continuar lo que nunca comenzó de nuevo? ¿Seguir doblando un poco más aquella coma hasta que dé la vuelta? Dos. No es fácil sacar punta a lo que es llano. Se requiere para tal atrevimiento una pluma de cabeza roma, un tintero vacío, papel negro y oídos casi transparentes. Tres, o voltear la disyunción pacientemente hasta que se haga cóncava y cónyuge y que dé lo mismo ser peonza o mármol, nacer de piedra o llanto, abrir una pregunta y un temblor en cada nombre para que el pan no sea igual que el pan... y un beso nunca sea el mismo beso.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: 9 de la mañana, 13 minutos... y ustedes saben que es jueves... y por lo tanto... Hay mundos posibles. Y está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio de G20 de la misma facultad y arrendatario de este espacio.
2: <risa> Hola, querido Alberto, ¿cómo estás?
24: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Les quiero proponer que el día de hoy hablemos de lo que los franceses hacen de noche.
2: ¿Qué que hacen los franceses? Que no, es lo que estamos
1: noche? pensando todos, así de golpe.
24: Pues bueno, no, no, no sé qué estén pensando, pero me parece que es un tema sugerente e importante para entender una de las claves políticas del siglo XXI. Hay un texto que me imagino que ustedes conocen, eh, precioso, que se llama Dispositivos Pulsionales, escrito por Jean-François Lyotard. En ese libro hay un capítulo fabuloso que se llama La muerte del obrero Pierre Auvernay. En ese texto, lo que analiza el gran Lyotard, uno de los posmodernos de izquierda, es que en realidad cuando uno narra algo, cuando uno pone en palabras una experiencia vivida, uh -huh. una de las operaciones que realiza consiste en, digamos, modular las emociones contenidas en la experiencia. En el caso de la muerte del obrero Piero Bernet, uh -huh. Eh, que es un obrero sindicalista que está luchando contra la empresa Renault y que muere a, en las puertas de la fábrica, en una de las plantas de la empresa cuando está entregando volantes. Lo que Lyotard analiza es el hecho de que el texto con el que la empresa da cuenta de lo que ocurrió es un texto que, por decirlo así, frigidi, frigidiza, vuelve frígida, digamos, uh -huh. la experiencia bestial del asesinato de un obrero y la convierte en algo completamente plano, sin alterar ninguna emoción. Yo tengo la impresión de que los relatos mediáticos hegemónicos tienden a hacer eso de tal manera que uno puede leer las noticias, pero no alcanza uno a sentir la vibración, las reverberaciones el significado, las emociones que tienen los acontecimientos políticos. Y creo que eso ha ocurrido con los disturbios en Francia. Lo que vemos son escenas espectaculares de jóvenes enfrentándose con la policía, pero nos hace falta un buen recuento de hechos. No aspiraría a producirlo aquí, y menos en un tiempo tan breve, pero quiero tratar de dar algunas pinceladas al respecto.
3: Eh, yo me quedo pensando si no será esa un poco eh, la tarea de los medios, digamos que si los medios estuvieran todo el tiempo incendiando y llamando a las emociones, eh, podrían cumplir con su tarea, pero bueno, ese es tema de otra reflexión y de otro momento.
24: Yo, yo creo que los medios tienen la función de sublimar en su relato, o sea, uh -huh. no, no responder a la violencia con la violencia o a la tragedia con el llanto, tienen que construir algo con eso y tienen que construir ciudadanía y convivencialidad. El problema es que los medios hegemónicos normalmente lo que hacen es como acostumbrarnos a la injusticia uh -huh. o, o pues digamos generar jerarquías entre que lo que dice un sector de la sociedad es importante y lo que dice un sector, aunque sea otro sector, aunque sea mayoritario de la sociedad, no es importante. De acuerdo a mi amigo, el historiador Quetzal Argueta, el gobierno aprovechó en Francia los atentados en París y Saint-Denis sí. del 13 de noviembre de 2015 para reorientar la discusión pública, crear un clima conservador, desmantelar derechos y contener la expresión política de los ciudadanos. El miedo fue aprovechado por la derecha para generar la sensación de que los migrantes eran los culpables del desmantelamiento del Estado benefactor y toda la angustia que eso provoca. Pero cuando los franceses, que son astutos y políticos, se dieron cuenta de que habían prohibido su derecho a manifestarse en aras de la lucha contra el terrorismo, decidieron realizar una serie de acciones que fueron muy eh, interesantes en términos de que iban a desafiar una ley que les eh, impedía manifestarse. Vamos a escuchar cómo lo dice Quetzal Argueta, quien se encuentra en París haciendo su doctorado en Filosofía de la Ciencia y es un atento observador de la experiencia social europea.
18: El 13 de noviembre en París es una fecha que marcó un parteaguas, una ruptura importantísima, no solo en términos, digamos, personales para todos aquellos que eh, cuyos amigos. Eh, murieron en los ataques terroristas. Eh, en los días posteriores eh, se comentaba en los pasillos de las universidades, en el trabajo, todo mundo conoce a alguien que perdió a alguien. Fue un drama personal y social terrible, pero fue también un punto de inflexión en términos del movimiento social y de la protesta ciudadana que se estaba organizando con muchos meses de anticipación frente a la cumbre eh, de la ONU por el cambio climático que iba a ser a finales de que fue a finales de noviembre de 2015 con muchos meses de anticipación las organizaciones ambientalistas y diversos grupos de la izquierda francesa e internacional eh, se organizaron para pl planear eh, actos de protesta marchas actividades culturales un sinnúmero de actividades para, eh, pues eso, protestar contra el rumbo que estaban teniendo las discusiones y los modelos de mitigación, llamaban ellos, del de cambio climático. En ese marco, los atentados impusieron un terror eh, que fue instrumentalizado por el gobierno, eh, que impuso un estado de excepción, eh, todas las manifestaciones fueron prohibidas, eh, Todas las actividades contra la COP21 fueron proscritas, se criminalizó a los principales líderes, hubo arrestaciones, hubo arrestos, perdón, eh, en domicilios particulares, eh, hubo cateos sin órdenes judiciales, hubo un estado de excepción. Sin embargo, la gente no dejó de dar muestras de su indignación, de su protesta, de la necesidad de un mundo distinto. Y una imagen emblemática de ese momento, eh, poética, dramáticamente poética, eh, es cuando la ciudadanía decide casi de manera espontánea presentarse en la Plaza de la República, en pleno corazón de París, y ante la prohibición de manifestarse en esa plaza, deciden quitarse los zapatos y dejarlos en esa plaza por miles. Los medios registraron ese evento y podemos ver las fotos de cientos de zapatos allí presentes. Soy Quetzalargueta, historiador, y les mando un abrazo muy afectuoso a todos los compañeros de Radio UNAM y a todos los académicos y a todos los ciudadanos que luchan por un eh, mundo mejor en Francia, en México y en el resto del mundo. Venga, gracias.
2: Ahí muy la voz bien, de Quetzalargueta. Muy, muy bien.
18: Pues
24: qué momento tan emocionante, sí, ¿no les parece? Supuesto. Esta imagen de los ciudadanos franceses defendiendo... La república, ¿no? Así es, su, su, la cosa
2: pública, su ciudadanía. Eh, a ver, nosotros podemos recordar esta imagen de los zapatos, pero la pregunta sería, ¿cuántos de los que nos escuchan, por ejemplo? ¿O cuántas personas recuerdan realmente este momento? Ahí, precisamente hablando de qué dicen los medios y qué no dicen. Es que ¿no? si
24: regresamos a los dispositivos pulsionales, también estamos sometidos a un chorro continuo, ¿no? A una a un flujo permanente de imágenes y de información, que se convierte en todo un desafío para la memoria, para la sí. interpretación y para la mente personal. ¿no? Según ana Teruel, eh, en una nota publicada en El País, uh -huh. vámonos ahora a principios de este año, a principios de marzo, eh, el gobierno presentó un primer, borrado, un primer borrador, una nueva versión de la reforma laboral. El texto no fue bien recibido por la sociedad francesa. El 9 de marzo se manifestaron 450.000 personas contra la iniciativa que precariza el trabajo. De acuerdo a Fermín Grodira, en un texto publicado por el Diario Español Público, la iniciativa fue empujada por la Comisión Europea y el gobierno alemán. Es decir, las protestas en Francia son fundamentalmente contra la austeridad ¿no? espartana impuesta por Angela Merkel a Grecia, a Italia, a España, y que ahora pretende imponer también esta flexibilidad laboral, que en realidad significa darle manga ancha a los empresarios en Francia. La ley autoriza, por ejemplo, despidos de empresas que estén a punto de entrar en zona de pérdidas, despidos de personas enfermas, y así estuvo pactado en el contrato individual. Y lo peor de todo es que sustituye de facto los contratos colectivos por una especie de, por no por una especie, por un contrato individual. De tal manera que, pues el 24 de marzo, en respuesta a este texto, hubo una gigantesca nueva movilización y la policía reprimió a los manifestantes. El colectivo Convergencia llamó a una eh, nuit debout, una noche en pie para no regresar a la casa después de la manifestación del 31 de marzo e instaurar una asamblea ciudadana permanente, una convergencia de luchas para mejorar la logística, la comunicación y la serenidad del movimiento contra la ley, contra la ley El Country. La ocupación que incluyó 25 ciudades se extendió hasta el 11 de abril y empezó a contagiar Europa. De acuerdo a la versión de Quetzal, la Asamblea conjuró el fantasma del peligro inmigrante y resituó la discusión política en términos de las causas de la crisis del Estado benefactor francés y mostrar que los dictados de Bruselas y de Merkel eran los responsables de la precarización. Si les parece bien, vamos a escuchar algo de Melissa Labue eh, con Postman, que se llama Dying y que es una expresión de, del, del canto haitiano en francés verdaderamente sublime, vamos a escuchar esto
9: to me, let's shine, I've the loved,
10: Ne parle pas de barbare, le flot de bâbord à tribord, le papier barpac le pic et carnivore. J'ai le vacarme de la musique pour me reposer. On m'avait dit faut prendre des ris, je n'ai jamais osé, je n'ai pas pu avancer parce que j'avais les gens barqués, j'étais coincé comme la monnaie dans les rainures de mon parquet. Je ne regarde pas la journée, je ne lis pas la télé, moi je vis loin du troupeau à qui l'on apprend à peler. Le soleil se lève et je ferme les volets, j'écris, j'écris, ma descente vers les sommets toute la journée, je suis coincé entre une chaise et un bureau, le stylo pic est une épée que je sors de son fourreau au je viens pouvoir dire à cette vévance qu'il faut que je la souille, que je sais flic, elle est suspect. Qu'il faut que je la fouille Les mains sur la capot Ça va tourner à la bavure Il n'est question que de violence Quand on en vient à l'écriture MC, agrégé de flow, Diplômé de style, style au stylo, stylo Qu'on vend docile en un cid et son patement Je te rends faussible, je vois Rouge comme le printemps Le marteau, la faucille, la faucille faire Vu que c'est fort et que ça va aussi faire Contre les affaires de l'État, les frères ont pris si ferme Les cadenas vont tes sauts Madame carte des sauts Popo, l'assaut Sankara, Burkina Faso Je suis lassé, harassé de ma vie Prise au lassaut de la somme d'ennui Je te fais la pise et donne l'assaut J'ai le et somme somme de Mogadisho Mais Mogadis, C'est chaud, j'ai un cœur d'artichaut, j'aime targuer D'atterrir sur le tarmac comme un cargo Mon arc est gros, fait bouger le tarmac de Tago. Un chelem c'est concis Je les prends pour Et les lyrics, ils Et ton faux MC, je te le circoncie J'ai commencé à rapper pour le double et le padré, je viens de loin Tu te souviens ce que disait mon compadré, il y a pas de répit dans nos compas Que des esclaves, de pierres tombales de Pourundi Au Rwanda, derrière les c'est le Douda, la Douma, c'est pas détail. Kouda, très vendetta, de détail Coup théâtre et vendetta, attends-toi des attentats, c'est coup d'éclat, et coup d'éclat. Ramasser, ramasser, ramasser. Ici, yeah, avec Melissa, la peau, elle go.
2: De nuevo, ¿cómo se llama esto que estamos escuchando, Alberto, que está genial?
24: Es eh, Melissa Levy, eh, con Postman, y se llama Dying, y es una cosa verdaderamente sabrosa, ¿no les parece? Está buenísimo. Bueno, pues... Eh...
3: Pero además de protesta, o sea, dice, yo vengo de lejos, yo vengo de Burkina Faso, yo vengo de Mogadishu, yo huyo de la policía, yo grito, y voy contra el Estado, y voy contra todos esos que quieren acumular, acumular, acumular.
24: En este programa Ay, creo padre. que, o en este espacio, en el programa en general y en este espacio, creo que una cosa que hemos hecho, eh, pues consiste en reconocer nuestro asombro y digamos la enorme actividad que tiene uno que desplegar para pues informarse por un lado, entender, saber qué fue lo que pasó uh -huh. y después para interpretarlo. Y una de las dudas que yo tengo ahora que hacías esta rápida y muy muy buena traducción de la letra de la canción es que a mí me gustaría saber hasta qué punto este movimiento laboral tiene una característica muy interesante. Eh, si lo dijéramos en, en un lenguaje, digamos, más o menos eh, formal o clásico, más bien, diríamos que se trata de un movimiento obrero estudiantil. Uh -huh. Hay una convergencia entre los grandes sindicatos de ferroviarios, uh -huh. de electricistas, de trabajadores portuarios, con el movimiento estudiantil. Pero una de mis preguntas es hasta qué punto ese movimiento ¿Será capaz de conectarse también con la lucha por los derechos de los migrantes? Que ese es un tema muy importante. Muy...
3: Claro, porque porque ahí es donde, eh, digamos, los los activistas de un lado y del otro han chocado hasta cierto punto, ¿no? Ahí es ahí viene el miedo de, si yo los dejo entrar, ¿hasta eh, hasta dónde tengo asegurado mi trabajo?
1: Y sobre ¿no? todo la clase obrera es la que tiene ese miedo más ¿Por ascendrado, por, con toda razón, porque la han... La... Apaleado durante siglos. Pues, sí, y esto
3: que hablábamos hace rato de Estados Unidos, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a aceptar esas condiciones? Pues quien ya no tiene nada que perder, ¿no? Quien ya dejó su casa, quien ya dejó su familia, quien ya dejó su tierra y ya no tiene nada que perder. Entonces, esos son los que van a aceptar condiciones de trabajo que no sean las que pide el sector obrero.
24: Ahora, yo creo que ahí es donde la derecha puede capitalizar eso para generar un espíritu xenófobo. ¿no? Es decir, explicar el apocalipsis por la culpa de los migrantes de claro. Camerún, de Burkina Faso, de Argelia y de todos los otros lugares eh, colonizados por el antiguo imperio francés. Que, que eso es una característica que ahora, por cierto, le da un carácter pluricultural a la sociedad francesa. Hablar de Francia es hablar de vietnamitas, sí. es hablar de argelinos, es hablar de senegaleses. Es, es una cosa realmente muy interesante. Bueno, pues... Eh, el gobierno dice que su iniciativa fue formulada para resolver el problema de 3.9 millones de desempleados que representan casi el 10% de la población económicamente activa, pero muchos de los grandes sindicatos, entre ellos la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, así como el Partido Anticapitalista eh, y muchos de las grandes organizaciones estudiantiles están en contra de la iniciativa. Eh, yo creo que se trata de una movilización que rememora la victoria de 2006 cuando la movilización popular derrotó el contrato de primer empleo propuesto por Nicolás Sarkozy. En esta movilización actual participan estudiantes de REN 2, de París 1 y París 8. Los estudiantes de París 1, por ejemplo, acordaron en asamblea a ir a reunirse con los trabajadores ferroviarios, los choferes de autobuses y los obreros automotrices para establecer una alianza. La, la, la movilización sindical y estudiantil se ha generalizado. Eh, por ejemplo, del 19 al 26 de mayo hubo tensas jornadas de huelga y protestas que culminaron con el estallido de una gran huelga de los trabajadores uh -huh. nucleares. Quetzal me contaba lo que significó el momento en que se apagaron las luces de París, porque casi el 70% de la, de la energía eléctrica de esa ciudad, del país, eh, proviene de las centrales nucleares, así que imagínense ustedes al sindicato de trabajadores nucleares yéndose a la huelga con todas las precauciones del caso obviamente para no poner en peligro a la población y apagar la luz, pero están también movilizados los ferrocarrileros que están enfrentando simultáneamente una reforma ferroviaria y han parado cuatro de cada cinco trenes, otros sectores importantes han sido por ejemplo los estibadores del puerto de Abre, los controladores aéreos, eh, etcétera. Vamos a escuchar un segundo comentario de Quetzal, ahora sí específicamente y pongan mucha
18: atención sobre lo que los franceses hacen de noche. Discutir y polemizar es casi un deporte nacional en Francia. Eh, los franceses dicen de ellos mismos que son eh, raleurs, así mismo se llaman, que quiere decir que se quejan, que no están conformes, pero lo dicen y lo reivindican con orgullo, porque en las casas, en las escuelas y demás se debate, se debate mucho. Eh, lo grandioso, lo maravilloso que ocurrió es que esas discusiones eh, saltaron del ámbito de lo privado al espacio público, con la llamada Ley del Trabajo, la Ley El Comri, eh, que fue planeada para, que fue propuesta, digamos, para eh, flexibilizar, como llaman ellos, las condiciones de trabajo para restringir los derechos laborales eh, y para eh, precarizar la vida de los franceses. Eh, en ese contexto, frente a esa reforma que planteó el gobierno de, de François Hollande, eh, la gente decidió eh, salir a las calles, primero eh, a través de las asociaciones eh, gremiales, los sindicatos de trabajadores de Francia, pero ante el cerco mediático que establecieron las televisoras, los radios, en, en las que eh, las noticias eh, tenían que ver con todo menos con esas protestas, con esa inconformidad frente a la reforma laboral, la gente decidió salir a la calle a informarse y a informar. Y entonces ocuparon la Plaza eh, de la Bastilla, perdón, la Plaza de la República, eh, en pequeños comités ciudadanos, después de sus horas de trabajo, para deliberar eh, las afectaciones que iba a tener esa, esa reforma en su vida y para ver qué alternativas y qué estrategias iban a seguir para derrocarla.
2: Despierta, despierta muchas preguntas lo que acaba de decir Quetzal Argueta. Por un lado esto de, de pasar las discusiones de lo privado al espacio público me parece importantísimo, pero también me hace preguntarme qué podríamos nosotros aquí en México aprender de estas discusiones y de estas movilizaciones francesas, porque no, suena, suena tan parecido de pronto.
24: Sí, cuando yo eh, tuve el gusto de entrevistar a Quetzal, él me decía que aquí, que, que en Francia, cuando alguien ve una manifestación, voltea a, hacia la manifestación con una especie de orgullo ajeno, digamos, por, con un orgullo respecto a aquellos que se están manifestando. ¿Por qué? Porque significa que están vivos y que están defendiendo un derecho. Y defender un derecho en Francia es algo muy bien visto, de tal suerte que pues, la sociedad francesa es una sociedad extraordinariamente compleja y muy politizada. Y ahí las protestas son bien vistas. Y aún así, eh, en el marco de una lucha eh, por esta eh, por la imposición de esta Europa neoliberal, pues también padecen, como en México, un cerco mediático. Ahí es donde hemos dicho que los medios de comunicación pues juegan un papel fundamental. Pueden estar ocultando sistemáticamente el fondo de las luchas. Hoy nos fuimos a Francia, pero desde luego seguimos alertas y, y atentos a lo que está pasando en nuestro país, claro. en donde estamos viviendo momentos cruciales. Pero en el caso de Francia, cuando él hablaba del cerco mediático, pues pensaba justamente en esta necesidad de producir una información subalterna, no que se resista Eso. a la dominación y que no interiorice los estereotipos que descalifican a los demás. Pues justamente hubo un grupo de intelectuales franceses, más de 60 intelectuales, que... Publicaron recientemente un desplegado que básicamente dice, no lo voy a traducir, lo voy solamente a evocar, pero dice más o menos que el gobierno francés se comporta como un fanfarrón que no da su brazo a torcer a pesar de, las, de la avalancha de razones para que rectifique. Ahora amenaza con prohibir las manifestaciones. Con este gobierno siempre se puede esperar algo peor, refiriéndose al, al gobierno de François Hollande. ¿Cuántas imágenes saturan nuestra visión del presente?, con los manifestantes atendiendo a sus propios heridos, los policías tundiendo jóvenes en el suelo, los ciudadanos de Francia haciendo vallas para impedir las golpizas. ¿Cuántas iniciativas ciudadanas, textos y asambleas y reuniones habrán realizado hasta la fecha los trabajadores y los jóvenes franceses? Hollande y Valls, dice el desplegado, aplican una violencia multidimensional. Uh -huh. Miren, esto me llamó mucho la atención, por eso insisto en la importancia de dar la lucha en la opinión pública, que es lo que está pasando en Francia, digamos, uh -huh. eh, evocando el texto de Marx, la lucha de clases en Francia pasa desde luego por la conformación de la opinión pública. Fíjense, ¿cómo es esta violencia multidimensional? En la calle, los policías patean a los que están en el suelo. En los tribunales, los jueces dictan injustas sentencias que destrozan vidas de los jóvenes que se fueron a manifestar. En los medios, se justifica el uso de la fuerza.
1: Wow. No es que pensé en otro texto de Marx que trata sobre la Comuna de París. Y, es, y justamente el espíritu de la Comuna está imbuido en este movimiento, en el sentido libertario y simultáneamente, y esto es lo más sorprendente y tal vez lo que deberíamos recuperar con mayor claridad y certeza... Uh, ...con cierta serenidad, sin acciones violentas de por medio.
3: Es que yo creo que ahí es donde entra la necesidad del diálogo. Lo hablábamos, en la, lo hablábamos fuera del aire, eh, que, que de alguna manera se tiene que a, eh, lograr un acuerdo... ...entre trabajadores y, y empresarios y gente de la, de la industria, y gente que da trabajo para que para que ganen todos, ¿eh? porque lo que está sucediendo ahorita es que no está ganando nadie.
24: Sí, yo creo que lo que no se vale es desmantelar claro. una constitución o desmantelar sus leyes fundamentales, y, y como muy bien señalas, eh, Juan Inés, ¿no? la, la idea de pues básicamente desmantelar, vamos a decirlo así, subrepticiamente, entre comillas, un cierto pacto social, ¿Eh? porque si tú estás modificando drásticamente las relaciones entre el capital y el trabajo, pues estás inclinando la balanza hacia un lado, y ahí es donde la política, no es, es, esta actividad sobre la que los franceses saben tanto, debe de reencauzar las cosas hacia una negociación convivencial, no una negociación en la que todas las voces sean tomadas en cuenta. Pues, eh, en ese sentido, eh, el texto que acabamos de mencionar, plantea eh, lo siguiente, dice, cuando uno escucha a esos periodistas que justifican la acción policiaca diciendo que actúan para defender el orden, es perfectamente legítimo preguntarse, ¿el orden de quién? ¿De la ¿Sí? bolsa? ¿De los mercados? Eh, el texto lo firman, entre otros, por ejemplo, Claude Colomb, un historiador muy interesante, experto en mitos griegos, en la Antigüedad grecorromana, y dice él que es muy interesante. Por cierto, mientras buscaba yo para refrescarme un poco la, la obra que él ha publicado, él dice que es muy él ha cuestionado el uso de hombres, de nombres perdón, de origen grecorromano en las operaciones militares y policíacas, destinadas a bejar, detener, deportar migrantes bárbaros bajo la protección politeísta y simbólica del imperio romano, el historiador ejemplifica, Ariadna es una operación para el control de la migración ilegal procedente de Ucrania a Polonia Pegasus es el control del aeropuerto de Austria a Suecia ERA, el control de la inmigración irregular de las islas Canarias y Senegal, Qué interesante ¿no? como en lo simbólico, como bien planteaba Jean Paul Sartre, se cuelan también estas eh, digamos y luego esos usos, ¿no? y
1: luego se cuelan con
24: macana y todo <risa> <Claro>. o
9: sea,
24: <risa> pues sí. Pues eh, si les bueno este texto lo firman, además de eh, de Claude Colomb, lo firma por ejemplo Etienne Balibar, el filósofo legendario que participó en el seminario en el que se produjo el libro para leer El Capital uh -huh. eh, en ese curso que dio Luis Althusser. Entonces, pues es un texto que tiene su importancia por los firmantes. Y el texto concluye, y si les parece bien, creo que por eso, con eso podríamos eh despedirnos, sí. el texto concluye con, con una cosa que dice, ahora sí lo cito literalmente, los patrones pueden cesar de mandar, no los necesitamos. Cuando paran los basureros, los descargadores del puerto, los electricistas, los ferroviarios, los trabajadores de las refinerías, quienes atienden los hospitales, los maestros y profesores, los carteros y hasta los trabajadores precarios, todo lo que ellas y ellos aportan a la sociedad, de pronto se vuelve mucho más visible. Suceda lo que suceda con este gobierno, nosotros continuaremos manifestándonos. ¿Y cómo? Pero no solo eso, seguiremos haciendo huelgas, bloqueos y ocupaciones. Estas son las armas de quienes tienen poco, pero son armas que pueden golpear bastante más fuerte que sus porras y sus eh, y sus escudos. Pues a, a mí me gusta mucho pensar en esta sociedad eh, viva, despierta, defendiendo sus derechos. Eh, Francia es de alguna manera el epicentro de la génesis de la época contemporánea, de la modernidad tardía, de la soberanía popular, y me parece que lo que se está jugando ahí, pues es muy importante que nosotros lo registremos, lo estudiemos, aprendamos de ello y nos solidaricemos con estas luchas. Y así
1: hemos sabido qué hacen los franceses de noche, que es organizarse, dialogar, uh, llevar adelante el proyecto de un mundo posible mejor para todos.
2: Me, me gusta pensar que esto que acabamos de, de discutir aquí en la mesa, no solamente es la situación francesa, sino que también condensa eh, mucho de lo que está pasando en la Unión Europea. ¿no? en toda la Unión Europea y me encanta pensar que si tomamos este ejemplo podríamos reconfigurar lo que está pasando en toda esta zona que está teniendo tantos problemas. Pero no solo en la Unión Europea o sea, el, bueno, en la crisis de, laboral que hay aquí y, y la reforma no, no es cualquier cosa y no. yo
3: eh, iría a eh, a un ejemplo de cuando los medios sirven para algo, que es este programa que se hizo a través de TVUNAM y a través de Radio Unam que es Todo con Educación, que es un diálogo entre académicos y miembros de la gente donde cada uno expone una serie de puntos fundamentales ¿no? este sobre lo que implica educar en una nación multicultural. Como eh, lo dice en algún momento el doctor Gilantón, como la, el diálogo se tiene que dar desde el Congreso, el Congreso tiene que recoger esa bolita y decir este país no puede pelear, este país tiene que hablar y este y creo que ese es un gran ejemplo de un momento en el que los medios dicen bueno a ver ya estén en paz siéntense cada uno de un lado y vamos platicando.
24: Acabas de citar uno de los casos en los que uno se siente profundamente orgulloso del papel que juega la Universidad Nacional Autónoma de México. Abrir el espacio para el diálogo y para la discusión, me parece que ese es el papel de las universidades, ¿no? Darle a todos la palabra, buscar los acuerdos, la creación de sí. comunidad. Y la manera de hacerlo, pues, no es enviando a la Policía Federal, es eh, instaurando una especie, como hacen los franceses, de asamblea ciudadana permanente. A mí me gustó mucho una expresión que oí eh, en las protestas de las francesas, porque decían... La verdad es que la democracia no se ejerce nada más el día de la votación. No, claro. La democracia se ejerce cotidianamente Todos y los días. ciudadanos no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación de hacer escuchar nuestros puntos de vista. Como empezamos hablando de... François Lyotard y los dispositivos pulsionales y lo que tiene que ver con la libido, el deseo, la política y la energía social, les propongo despedirnos con una cosa verdaderamente libidinosa de Richard Bona <risa> y la, de la Metropolitan Orchestra que se, Orchestra, que se llama Sen, Sen, Sen. Muchas gracias a todos. Una gracias abrazo. a ti. Un abrazo, gracias. Alberto
6: Betancourt. Little love can can't even learn. But I've seen a
1: love to get to ball of But I've seen a
18: I'm feeling
19: all
18: I've been doing. You're the light But to be in Pedi, Mulema, people are the tenor and run the door, Seleno Coyolo, who was in the Naboleano, Mulema is selling in Gabo Villa na
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Qué importante lo que dice el Esto. doctor Alberto Betancourt, lo platicábamos <risa> fuera del aire mientras escuchábamos esta pieza que nos encantó. Sí, eh, estas discusiones tienen que partir de lo privado, pero se tienen que ir al espacio público de diferentes maneras y tenemos eh, una obligación y una responsabilidad no solamente de estar informados, sino también de, de pasar el conocimiento, de informarnos los unos a los otros. Eh, esperemos que hayan disfrutado los mundos posibles de esta semana. Les tenemos sorpresas para la próxima semana con mundos posibles y para la que viene también va a estar bastante buena la
1: transmisión. Por, por supuesto, pero por lo pronto ya tenemos en la línea... Así es. Al doctor Luis de la Barrera de Solórzano, director del programa universitario de derechos humanos. Luis, bienvenido, como siempre.
8: Queridos amigos, buenos días. Eh, no dudo que las transmisiones vayan a estar muy buenas para la próxima semana y para la siguiente, porque todos los días están muy buenas. Muchas ah, gracias. Eh, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Qué gusto escucharte, Luis. Igualmente, muchas gracias. Muchos he escrito sobre las consecuencias que a mediano y largo plazo tendrá el Brexit para el Reino Unido y la Unión Europea. Pero hay una que se está presentando ya, las manifestaciones de xenofobia. En el mercado de Gloucester, un hombre exigía a gritos respuestas a quienes hacían cola. Esto es ahora Inglaterra, bufaba el energúmeno. Los extranjeros tienen 48 horas para salir de aquí. ¿Quién es extranjero? ¿Eres español? ¿Italiano? ¿Rumano? En la escuela San Peter de Huntington, una villa de poco más de 20.000 habitantes a una hora de Londres, con una comunidad polaca de 10.000 personas, apareció un cartel en inglés y mal traducido al polaco. No más parásitos polacos. Además, decenas de vecinos de la misma nacionalidad encontraron en sus buzones ...mensajes intimidatorios, unas 200 cartas... ...lo que no hubiera sido posible si el hostigamiento no hubiera estado organizado. En el Centro Cultural Polaco de Hammersmith, en Londres... ...se colocaron letreros ofensivos. En el este de la capital, un joven también polaco y su padre fueron apaleados. En Newcastle, el ultraderechista Frente Nacional llevó a cabo una manifestación celebratoria del resultado del referéndum en la que se corearon consignas contra los inmigrantes. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, exhortó a los londinenses a estar en guardia contra la xenofobia. Es mi responsabilidad, dijo, defender la fantástica mezcla de diversidad y tolerancia en Londres.
3: Porque además él es musulmán.
8: Así es. ¿No? El primer ministro inglés, David Cameron, telefonó a la jefa del gobierno de Polonia, Vieta Silo, a quien expresó su preocupación por los ataques y le aseguró que hará todo lo posible por defender a los polacos. En el Reino Unido viven alrededor de 800.000. La xenofobia, como el racismo, el nacionalismo, la homofobia y la intolerancia religiosa, es una de las formas de la heterofobia, definida ...por Fernando Sabater en su diccionario filosófico... ...como el sentimiento de temor y odio ante los otros... ...los distintos, los extraños, los forasteros... ...los que irrumpen desde el exterior en nuestro círculo de identificación... ...la heterofobia es un atavismo colectivo dentro de la sociedad moderna... ...nuestros ancestros exteriorizaban su pertenencia al grupo con actitudes hostiles contra quienes no pertenecían a la tribu. Ese primitivismo ignora el fundamento de los derechos humanos. La dignidad de todo individuo depende de su pertenencia a nuestra especie, de su calidad humana, y no de su procedencia o su identidad racial, sexual, ideológica o nacional. La humillación del otro, del distinto, supone que no se consideran sus sentimientos, sus aspiraciones, sus sueños y sus intereses tan respetables como los propios. La heterofobia se expande y se magnifica ante los fenómenos migratorios, que no han cesado desde el principio de la humanidad. Hannah Arendt vislumbró un mundo con enormes contingentes de refugiados, desposeídos de todos los derechos y obligados a buscarlos lejos de su patria. No se equivocó por desgracia. Los migrantes huyen por hambre, por falta de posibilidades de ascenso social o de realización del proyecto de vida, por intolerancia política o religiosa, por catástrofes naturales o bélicas y buscan un mejor lugar para vivir. Son atraídos, por las expectativas de sobrevivencia o de vida digna, de tolerancia, de derechos de los que no disfrutan en sus países de origen, o por oportunidades no siempre abundantes ahí donde se meció su cuna. Los migrantes son tan humanos como los oriundos del país de recepción. No eligieron el lugar donde fueron dados a luz, ni nacieron allí por castigo divino, a algún pecado cometido, de la misma manera que los residentes en países en los que gozan de bienestar no hicieron no hicieron mérito alguno para merecer esa residencia. En uno y en otro caso fue producto del azar. A esos fuereños se les puede negar hospitalidad o se les puede dar la bienvenida, con el límite claro de los recursos de cada país compartiendo con ellos derechos y libertades, brindándoles solidaridad. La primera opción es la del cíclope polisemo. La segunda es una tradición civilizada. Albert Camus escribió que los derechos humanos no son un aplazable prejuicio mientras la sociedad sea injusta sino que son inaplazables uh -huh. porque la sociedad es injusta. Muchas gracias.
3: Es profundamente injusta eh, para, para todos, ¿no? Y va, y va dejando seres vulnerables a, a, en las lindes del camino que, que nadie atiende, ¿no? Y muchos de ellos son los migrantes y son los otros.
8: Y por eso los derechos humanos eh, son, una, son uno de los productos más valiosos de nuestro proceso civilizatorio, no no porque prometan inauditos bienes, sino porque más bien nos previenen de las sombras que ya conocemos.
3: Y hay otro tema que nos toca mucho más de cerca, Luis de la Barrera, que es el tema de, de los otros eh, dentro del país. Digamos, somos una nación multicultural que se resiste a pensarse como tal, que ve a los, a los indígenas, a quienes hablan otra lengua, a quienes se visten de manera distinta, a quienes que tienen un semblante distinto, como si como si hubieran venido a quitarnos algo, como si estuvieran siempre agazapados, esperando amenazarnos, y eso nos hace mucho más daño como país que lo que pueda suceder allá lejos en el Brexit, ¿no?
8: En esta encuesta que hizo la UNAM de los mexicanos vistos por sí mismos,
3: uh -huh.
8: una pregunta eh, es, ¿usted admitiría en su casa, eh, si usted rentara una habitación, ¿Usted admitiría a una persona que tuviera otra religión, otras ideas políticas, otra orientación sexual, distintas de las suyas? Y la gran mayoría de las personas, eh, ocho de cada diez, contestan que no, que no la admitirían. Y Esto... no está
3: otra lengua materna, que es eso no, es un bueno, tema. Así es,
8: eso es inquietante.
1: Millones de gracias, Luis de la Barrera, gran tema. Un abrazo, un abrazo, muchas gracias,
9: buenos
8: días. Muchas gracias Luis.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
10: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
19: Doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
4: Responsabilidad del legislativo. El facultado para establecer las leyes es el Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión aprobó estas leyes, que haya una fracción en el Congreso que diga, ¿saben qué? Por el bien de la educación, por el bien de la paz social, por el bien de la gobernabilidad, hagamos un, un, una, una, una pausa, pensemos, convoquemos a lo que nunca convocamos, a la voz de los profesores, a la voz de los padres de familia, a la voz de muchos otros eh, a, a, actores, para pensar, no en cómo controlamos al magisterio, sino en cómo abrimos espacio a que mejore el aprendizaje en el país.
10: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea.
2: Ahora sí no lo mates, Benito. Ahora sí, este, ese mosquito. No, porque vamos, nos va a platicar. Nos va a platicar de chicles. Chicles usted Lo que hice. ¿Eh? Ajá. Lo que hice. <risa> Se lo que prende lo, a fue apagado,
1: lo que hice fue aplaudir a la mejor. Ah. O sea, no entendieron. Eso era. Sí, pero un los aplauso. aplausos
3: que le quedan a uno entre las orejas son un poco
23: salvajes. ¿verdad? Ya está Hola, con nosotros Frida. nuestra
1: querida Frida Saldívar.
23: Hola, muy buenos días. Chicle sustentable. Los. Entre, entre esas cuestiones, los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM, ya que a las 3 de la tarde, en Miocardio, La Génesis del Sonido, podrán conocer a Tulipa, una cantante e ilustradora brasileña que fusiona la música popular de su tierra con el pop, lo electro y el rock. A las 18 horas tendremos Jazz Infusión y a las 19 horas Panorama del Jazz para conocer esta escena musical en Canadá. En el 860 de AM a las 12 de la tarde, los invitamos a escuchar el programa Las Voces de la Salud a las 19 horas, de género uh -huh. Y a las 11 de la noche en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, la escritura del dios de Jorge Luis Borges. Uh -huh. Para más información del chicle sustentable también lo pueden checar en internet <risa> en www.radiunam.unam.mx y nos pueden escuchar y seguir en redes sociales. Muchísimas gracias Frida, que tengas un gran día. Excelente día a todos. Gracias, gracias.
1: querida. Y mañana es viernes.
23: Mañana es
3: viernes, va a estar con nosotros Fernando Bonilla hablando de ese personaje Maciozare
2: el extraño enemigo. El extraño enemigo. Oh, okay. Vamos okay. a estar hablando
3: de teatro y de la nueva producción de Fernando Bonilla. Muy bien. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de un montón de cosas.
1: Ya se acerca el fin de semana. Ya se
2: acerca el fin
3: de semana y ya se nos nota, ¿verdad? No,
1: no, no,
2: la verdad no. Hay muchísimo que discutir, son muchas las notas de las que nos vamos a enterar el día de hoy que también marcarán la agenda de la próxima semana. Por supuesto, y recuerden que
3: en vacaciones, primer movimiento no para. Vamos a estar aquí las tres semanas de las vacaciones académicas y, y laborales de la UNAM. Aquí vamos a estar.
1: No todos, pero sí. Nos bueno, o sea, ir... no, no,
3: Sí, sí, pero de el programa poco. va a seguir, a eso me Por refiero. Por
1: supuesto. Ah, Ya estamos yéndonos, muchas gracias a los que hacen posible diariamente, a los que hacen movimiento? posible diariamente Primer Movimiento, producción, redes sociales, coordinación de invitados, al al maestro Jedi que maneja la, el, el la alcohol. alcohol milenario, Arturo, Arturo a, a todos, a todos de verdad, muchas gracias, gracias a, a ustedes que están ahí del otro lado haciendo comunidad, gracias querida Juan Inés de Esa.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, querida Juana Inés. Muchas gracias, Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en triple radiounam.unam.mx.
1: Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio Unam presentó...